0: Tem um convidado aqui especial, que é o Marcos, ele ele, ele fez o um podcast com a gente de Guerra Civil Americana e ele tá aqui pra ajudar a gente a falar um pouco desse tema aí que é tão complexo, eu não sabia que a história da Colômbia era tão sinistra e eu achava que a história do Brasil era complicada, mas a da Colômbia é muito bizarra, cara. E o que, que tu acha, Marcos, aí da história da Colômbia?
1: É, pois é, se você parar a pensar em longa... para Primeiramente, né. boa noite a todo mundo. Obrigado, Leandro, pelo convite. Para minha defesa, eu quero dizer que eu sou professor de História dos Estados Unidos há quatro anos, é... mas eu estudei ao longo da minha graduação História da América Latina, sou professor de História das Américas de maneira geral. E em duas vezes eu fui interrompido nesses últimos quatro anos para falar de América Latina e foram justamente momentos como esse, de tensões sociais. De fato, a história da Colômbia, pensando aí em larga duração, é uma história que se arrasta de luta do campo contra a cidade, liberais versus conservadores. Né? Sendo que, a cada momento, isso vai se ressignificando. Uma guerra que começa, um, um conflito que começa, ainda antes do processo de independência, lá em 1812, com os, os federalistas versus os, os centralistas. Mas isso a gente pode... É, falar ao longo da, do papo. Isso aí é o lance do, de que... A, é, como é, que é o nome do,
0: do libertador da América? Esqueci o nome dele. Bolívar? Né? Isso, Bolívar. Isso, isso, isso que você está falando é esse lance de que... É, porque antes do da América Espanha se libertar, da, da, da Espanha, era, uhum. era, uma, era uma coisa só. Né? Não eram vários países. Aí tinha um projeto que era para ser um país só e os projetos separatistas, né? No fim, teve os projetos separatistas, né?
1: É, se você for pegar mesmo assim, né? Você pega... Você tinha a divisão da América Espanhola é, em... A partir de, do final, do, de meados do século 18 você tem a, a divisão em, em quatro vice-reinados, né? Você tem o, o Novo México, você tem Peru, você tem a é, região do Rio da Prata e você tem... É a Nova Granada. A Nova Granada compreende o que hoje é a Colômbia, Panamá, Venezuela e Equador. Ah, quando começa o processo de independência em 1810, isso é uma coisa que a gente fala pouco, né? Assim, é, 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 começa o processo de independência em 1810, com as juntas separatistas e tudo mais, você começa uma guerra interna, uma guerra civil dentro do, do, é, 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 dessa nova Granada, para ver quais destinos iam ser, é, é, qual modelo iria encabeçar a, o processo de independência. E aí você tem um modelo centralista, um modelo federalista e um modelo realista, que lutava do lado da, da, coroa, é, da coroa espanhola. Bom, aí no meio disso chega o Bolívar. Né? e aí os dois os, os federalistas e os centralistas se juntam para lutar contra a coroa ao lado do Bolívar e tudo mais, né? o, o Santander também está nessa história, não o banco né? mas o, o general é, e quando acaba a guerra em 1819 qual que é a ideia? A ideia é juntar esses três países, esses quatro países, né? manter a, a Nova Granada funcionando com o nome de Nova Colômbia, que depois vai ser chamado de Gran Colômbia é, e isso vai durar até mais ou menos em 1828, quando o Bolívar se autoproclama imperador da Grã-Colômbia. E aí dá ruim. Em <risos> 1830, acaba e aí separam e viram três países. Venezuela, Equador e, uh, e Colômbia. E aí depois, em 1903, com a ajuda dos... 1902, com a ajuda do, dos gringos, é, o Panamá se separa da, da Colômbia.
2: Ô, Marcos... A respeito dessa questão da, da colonização da América Espanhola, a gente hum. costuma estudar na escola de que os caudilhos eles foram muito importante em defender essa, essa emancipação em, em fragmentos para poder gozar do, do seu controle político e social nas localidades. Para quem não hum. sabe, o caudilismo são líderes locais que é, exercem uma influência muito grande. Eu queria saber qual foi a influência desses caudilhos na defesa dessa emancipação fragmentária que você falou.
1: Então, essa é, é uma discussão que existe, é, porque quando você olha assim para o mapa da da, da, da da colônia espanhola, né e isso é uma coisa interessante de se ressaltar. A gente cresce ouvindo falar que os Estados Unidos deu certo, porque é, lá... É, é, é um povo inteligente, né, que o inglês é mais inteligente que o português e não sei o quê, que é mais moderno, que é que é atrasado, mas, assim, de todas as colônias que existiram na América, a mais organizada e eficiente era a espanhola, era extremamente burocratizada, sim. era uma máquina. Quando chega ali, nos meados do século do século 18 você tem uma reforma, né? a famosa reforma borbônica né, que vai é, tirar um pouco o poder desses 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 senhores de terras locais. Para quem quer entender assim, um paralelo um pouco escroto, se vocês me permitem a palavra, mas assim, caudilho seria o equivalente aqui ao coronel, né, no Brasil. E aí eles perdem um pouco o poder por um momento, mas eles conseguem reaver, então assim, não é por causa que os caudilhos perderam o poder com as reformas borbônicas, que isso acabou é, é, eles acabaram conduzindo uma uma independência da, da sua ao seu gosto né Muito pelo contrário o que acontece ali é a reformulação de uma elite é, é, rural e agrícola que se une meio que para se salvar né? que se une meio que para se salvar e é o que você e aí começam a casar entre filhos e aí criam leis para que os filhos mais velhos edem as terras e assim por diante então quando você tem ali o processo de dependência você tem líderes até mais fortes né regionais é, esses caudilhos, então eles estão mais fortes do que do que antes dessa reforma então assim é muitos acham que a reforma teria causado essa discussão mas não porém e aqui é muito importante quando cai quando cai o império o império espanhol não existe mais não existe mais fronteiras e aí o que você tem é um crescimento de dentro para fora então você vai ter as cidades começam a é, é, impor o seu domínio sobre as as regiões é, rurais então você tem por exemplo assim a Argentina ela não existe quando começa a independência logo após a independência o que existe é Buenos Aires né? o que existe é, são as, as são as cidades né e aí, elas vão, aos poucos, construindo uma maior força de maneira que elas vão centralizando o poder e negociando. Tanto é, se você pega a história da Colômbia, é isso. Você tem ali a independência, o final de 1830, né? é, é, com a, o final da Grã-Colômbia. E o que, que você tem é o início... Em 1839, você tem a Primeira Guerra Civil, é, entre centralistas e federalistas, que vão redundar em mais oito guerras civis ao longo do século XIX. Então, assim, eu costumo dizer isso assim: essa noção de que a revolução, a independência foi feita para garantir os interesses de pequenos grupos e pequenas elites, a gente tem que entender que as elites não se gostavam também entre si, né? Então a guerra, a, o fim da independência não provocou muito. Oh, o paz, é. um refugio da paz, pelo contrário, provocou um fundo do caos. Né? Você começa Um, um constante conflito, você tem isso em todos os lugares, nem no Brasil. Né? Você tem isso é, é, na Argentina, você tem no Chile, você tem no Peru. São guerras constantes por disputa do poder, oh, wow. e que ali, mais ou menos, em 1860, você tem a formação de hegemonias. <risos> Por incrível que pareça, a primeira hegemonia política na, na Colômbia vai ser dos liberais. E os liberais, dependendo, por exemplo, da reforma da igreja, re, dependendo, por exemplo, do fim da escravidão, já isso em 1851, que vai durar até 1888, mais com mais cinco guerras civis no meio. Ai, cara Você... Você tava
0: falando aqui que a... Das guerras civis na Colômbia, que não é... Na, 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 na Grande Colômbia, eu coloquei aqui a, os efeitos sonoros do Ratinho para tocar enquanto você falava. Porque... Do... Epa, assim, epa! Porque, porra, isso aí é uma música para resumir a história da América Latina. E, é. e aí, um pouquinho mais pra frente, já falando mais de Colômbia, é, aí eu tava lendo um pouco e descobri algo que se chama A Guerra dos Mil Dias. É um... É um hum. É um nome bem impactante. E aí eu tava vendo que a Guerra dos Mil Dias aconteceu é, na Colômbia e foi uma disputa entre o Partido Conservador e, uhum. e assim, eu tava vendo que, tipo, a, a merda que a gente tem hoje na Colômbia começou aí. É, e aí foi uma guerra, né, entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. E é importante enfatizar que nessa época é, Partido Liberal é, tipo, não, era, não é o Liberal que a gente conhece hoje, era meio que um partido que era oposição aos conservadores. Aí tinha gente ali dentro de esquerda, de pessoas mais da esquerda, mais da direita. Uhum. E, pô, foi uma guerra bem bizarra. Eu vi que matou 100 mil pessoas. É... E aí o partido, é. o partido Conservador ganhou e se tornou isso. hegemônico e ficou no poder acho que até 1929. E aí eu lembro disso isso, porque, é porque a, a crise do café, o, a commodity, uhum. é, o café era o principal commodity do café também. Na verdade, o principal tá bom, comodice né? é, da Colômbia era o café também, agora no Brasil, e aí se prejudicou, aí, aí teve eleição, e aí ganhou um, um liberal, acho que o nome dele é uhum. Henrique Herreira, uma coisa assim, aí é dá início à República Liberal, e aí, que, aí que começa a merda, que eu vi, que tinha um cara dentro dos liberais, que era o... acho que o nome dele era Gaetan é. Jorge Gaitão eu acho,
3: uhum. e
0: aí... É, ele era um cara mais à esquerda, ele funda um, um partido de esquerda, pelo que eu vi, e, e aí, bem, indo mais pra frente e tal, em 1948, é, ele, tipo, ia ter eleições, ele tava pra ganhar, é um cara de esquerda, e aí ele é assassinado. E aí que começa a merda e, se não me engano, esse... Eu não sei se é, se é a mesma coisa, se são os, os dois nomes... São, eles usam dois nomes para as mesmas coisas, mas, tipo, é bo, tem um lance que, que chama de Bogotaço... Bogotaço. É, Bogota... é o de
1: 48, é após Sim. a morte do Gaitan. Mas a, a La Violência é a mesma coisa que Bogotaço? Não, La Violência é o período que começa após Bogotaço. Ah, entendi. E aí, Bogotaço tipo, foi,
0: foi uma, uma guerra civil generalizada no país todo, né? Não, principalmente na
1: cidade. E aí, hum... então, assim, posso? é <risos> assim, 1903, que é essa guerra dos mil anos, meus dias que você falou, inclusive, quem já leu 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e ele narra uma guerra dos liberais contra os conservadores, é essa guerra, é referência a essa guerra, não é exatamente essa guerra, né? 100 Anos de Solidão é uma grande alegoria para a história da Colômbia, né? É, então, a, a guerra que ele narra ali faz referência a essa guerra dos mil dias que os conservadores vencem. E aí eles vão governar até 1930, como você falou, e os liberais ganham. Quando chega a eleição de 1946, os liberais estão rachados e os conservadores ganham, porque o sistema lá era bipartidário até 1991. Então você tinha, como nos Estados Unidos, várias alas dentro dos partidos. E aí eles racham o partido né, e eles perdem. E aí surge esse líder né, que você falou, que é o, é o único é o único Líder mais ou menos populista na na Colômbia. A Colômbia tem um, várias características muito estranhas que, olhando de longe, você falaria assim, pô, tinha tudo para dar certo, né? Você tem, por uhum. exemplo, desde 1900... Você tem ali uma intervenção militar que é de 1953 a 57, que é praticamente um mandato, né? E que o cara é convidado a se retirar e se retira. E desde então tá, eles nunca mais tiveram um golpe militar, então essa é a democracia que mais funciona no país desde então, entre aspas democracia, né? Sim. É, outra questão, é, eles não, te, não tiveram um líder populista na história isso não tem um Vargas, não tem um Perón não tem, ah, sei lá o... O,
0: o Gaitão pode isso. ser considerado, é porque ele não chegou então, a ser eleito, né? Ele é
1: morto, né? É. E ele é morto, né? E ele é morto então, é, ele seria, né, digamos assim, mas ele é morto. E aí, quando ele morre, em 48, você tem Bogotaço, que é um quebra-pau que quase destruiu a cidade inteira é, de Bogotá. E os liberais vão para o campo para se proteger, para fugir. E lá eles começam a organizar pequenas milícias de resistência. E, e que vai durar por mais 10 anos. Quando chega em 58, eles assinam mais ou menos um acordo de paz e tudo mais. Só Então, assim, quando, quando eu falo assim, a história da Colômbia, para a gente entender é, toda a questão que envolve as Farc, por exemplo, você tem que voltar em 48, que é quando tem Bogotaço. E essa, essa resistência é, é, liberal vai para o campo porque eles começam a organizar os primeiros grupos de resistência militar, que depois vão se ver abandonados com esse acordo e vão ser, então, juntar forças com os movimentos guerrilheiros que estão surgindo ali pós-Revolução Cubana. Né? Então, você tem as FARC, que tem uma, uma um cunho mais pró-soviético, e o Erresto Nacional de, Liber... de Libertação, que tem o apoio de Cuba. né? E ali começa, então, já a história das FARC, que tem que a ver com esse, com esse momento.
0: Show. Eu tenho que falar aqui agradecer o Caduque pelo subprime, muito obrigado. Porque o chat tá puta aqui que eu não li o sub dele daqui a pouco vai ter uma rebelião aqui no chat e vão acabar com a live. Vai, é, virar, e aí... vai, é,
1: vai, virar vai virar Colômbia.
0: Vai virar Colômbia. E, e aí. <risos> e aí, tá, tá, tá conseguindo falar agora, Diego?
3: Tô, Deu um no microfone Ah,
0: tá. Eu pensei que tu tinha sequestrado, se sequestrado por algum membro das tudo <risos> É, e aí, então eu eu também cheguei ali essa questão de que lá a violência né é nesse período que surgem vários grupos é, paramilitares paramilitares isso. e é uma bagunça do caralho porque tipo tem grupo que inclusive isso aparece é, muito nas séries do de narco do da Netflix aparece no na série do Pablo Escobar né que é a primeira uhum. É, depois aparece em alguma outra série agora que eu não tô lembrado mas tipo, tem, tem uma série da Netflix que é muito ruim que é eu vi tipo uns 10 episódios que é de um, um cara que era do exército do Pablo Escobar ele consegue fugir e aí tipo, na, a série é muito ruim mesmo eu só tô, só tô lembrando aqui falando porque aparece e isso me chamou a atenção porque na minha cabeça até então só existia as Farc como o grupo paramilitar na Colômbia só que a série uhum. mostra que também tem outro. E aí eu acho que é de direita. E acho que no caso... Acho que é, é maus o nome, não é? Massa, né? Mais, isso. Mais, mais. Uhum. E, e aí, cara, esse, essa parada do, da violência é maior bagunça. Porque, tipo, tem grupo paramilitar comunista, conservador e liberal. Então, tipo, são vários grupos paramilitares dentro do, do mesmo país. E eu, assim... Na história do... do século XX, eu não, não me lembro de ter visto uma situação parecida com isso. Né? De vários grupos, assim, no XXI tem, né? <risos> Inclusive é o Brasil, a gente tem hoje milícia, CV, PCC, mas enfim. É... E aí, cara, o tempo vai passando. E pelo que eu sei, você até falou agora que eles chegam num, num acordo de paz, com... hum. mas aí eu acho que o, o acordo são com os conservadores e os liberais e os comunistas ficam de fora e eles também não se rendem. E acho que inclusive ah, é nesse contexto que é a fundada as Farc, né? Isso,
1: 64.
0: É, e aí eu tava vendo que na época da Guerra Fria, eu acho que inclusive isso é até na época da, já do Pablo Escobar, que aí se junta é, o governo, os grupos paramilitares de direita é, e os Estados Unidos para combater as Farc. E em alguns momentos até o Pablo Escobar se juntou com eles. E aí é uma bagunça do caralho, porque tipo, às vezes o, o Pablo Escobar fazia aliança com as facas, aí saía, aí fazia com outro grupo.
1: É uma bagunça do. Cara, é difícil entender. É difícil entender. É, é, é foda mesmo, porque é o seguinte, na verdade, o que a gente tem aí acontecendo é em, em 1968 tem um tal de um acordo número 48 que é assinado. Que é o seguinte, eles permitem que as pessoas possam se armar para defender a sua propriedade, uma vez que está surgindo os movimentos é, é, revolucionários e guerrilheiros. Então o governo fala assim, ó, para você lutar contra esses, esses revolucionários e tal, você tem. é, é legítimo você se armar. Aí uhum. né, vai dar super certo, né? A gente escuta discursos semelhantes aqui né, no, no Brasil. <risos> Eu ia falar
3: aí... isso
1: agora, parece muito o que acontece aqui. É, e aí o que, que acontece? E aí você tem o surgimento de grupos paramilitares que vão se juntar e armar, que eles são de direita, basicamente, assim. vamos colocar assim. Né? Vou pedir desculpas para ser extremamente é, é, dicotômico aqui, porque vocês vão ver que vai complicar. Então, <risos> existem vários subgrupos dentro dessas divisões que eu vou fazer, mas é bom eu dividir aqui só para ser compreendido. Você tem esse grupo mais à direita, então você tem o grupo à esquerda, que é o Resto de Libertação Nacional, e o e a, e as farc que foi é, fundada por um sujeito chamado Tio Firro, alguma coisa assim, não lembro o nome dele. É, eu tenho aqui anotado, fiz uma colinha aqui. É, cara, inclusive,
0: esse cara aqui, foi Basfás, se eu não me engano, se eu não me engano, antes ele perseguiu os guerreiros comunistas, e ele muda de, de, de lado, né, no
1: caso. E aí ele funda, então, o Tiro fico, ele funda as FARC lá em 64 e tal, e aí aprova-se essa lei em 68. Aí você tem, então, Farc, as FARC e, e o resto de libertação nacional, que também não se gostavam, né? tem que falar isso. Nossa. É, é, na esquerda, você tem os paramilitares na direita e os narcos, porque essa lei no, de, de armamento e tal não vai beneficiar só os paramilitares e os... E, e... Ah, os grupos guerrilheiros, vai surgir os narcos. Então, você tem uma contenda que envolve o governo, os que tem o apoio de Brasil e, e Estados Unidos, você tem os, os, é, os guerrilheiros, que tem apoio de, de Cuba, você tem os, os é, narcos e você tem esses paramilitares, que se ajudam mutuamente. Tem hora, então, que as FARC se juntam com os narcos, tem hora que os narcos se juntam com, é, com os paramilitares, tem hora que o governo se junta com os narcos, né? tem hora que o governo se junta com os paramilitares. Os paramilitares são basicamente um braço do, do, do governo. E aí, assim, quando a gente fala assim, ah, teve pouca intervenção militar na história da, da Colômbia, né? teve uma só e mesmo assim ela, ela foi quase um mandato, assim, é, um mandato tampão. Mas é porque... Essa junção que existe da atuação de ex-generais que se aposentam e vão se juntar a, essas, a esses grupos paramilitares é muito forte. Projeto de estão... milícia aí, né? Projeto de milícia aí. Pois é. E de qualidade. É e de, co... de qualidade. E eles estão muito mais próximos dos, dos, grandes, dos donos de, de terra, estão mais próximos do Partido Conservador e tudo mais.
2: Mano, cara, eu tava lendo... São quatro
1: eu... grupos, né? Quatro grupos.
2: Eu tava lendo sobre esses fazendeiros de coca, que tem o seu próprio exército paramilitar. E, mano, é bizarro que... Vou pegar umas notícias de época. Cara, o armamento que os malucos tinham era algo bizarro, cara. Os malucos é. ali nos... Ali, em épocas anteriores, o maluco já tinha blindado, parceira. Caralho, é muito bizarro os armamentos... E, assim, é importante dimensionar também pra galera que tá assistindo essa live, é que essa, esse ciclo de violência não vai se restringir ao meio rural, cara. Ele vai uhum. ter diversas respaldas no, no meio urbano, nas uhum. grandes cidades como Medellín e Cali uhum. entende? Cádio. Até porque os, os grandes cartéis de droga que a gente viu na, em Narcos e também um pouquinho no El Chapo, que mostra a Colômbia, é, esses cartéis eles vão se firmar nos grandes centros urbanos e é bizarro porque esses cartéis eles vão ter uma influência absurda tanto do ponto de vista político econômico é, vai ter funcionário nos Estados Unidos que vão ser subornados por esses cartéis e também vai vai surgir um fenômeno interessante que inclusive no artigo que eu li que fala sobre a personificação da droga do tráfico de drogas. Ou seja, você vai ter uma associação muito forte do, do tráfico de droga em torno desses dois grandes cartéis, que é o cartel de Medellín, que era liderado pelo Pablo Escobar, e o cartel de Cali, que já segue uma outra linha de, de tráfico hum. de droga.
1: De é dos a... irmãos alguma coisa.
2: Isso, isso. Eles Cara... vão ter uma vertente mais empresarial, ou seja, eles, ah. vão, eles não vão se meter diretamente com o tráfico, vai ser uma parada mais indireta.
0: Vocês já, ouviram, vocês, já ouviram, vocês já ouviram... Deixa eu te interromper, porque realmente eu lembrei de um bagulho aqui que é muito bizarro. É, vocês já ouviram falar do... Acho que é Loisetas, cara. Loisetas, é isso. Já ouviram falar dos Loisetas? Já,
2: cara. Esse nome me é familiar.
0: Então, os Loisetas, o, o Marcos estava falando que teve muito, muitos militares... Que saíram dos seus postos e se juntaram com esses grupos paramilitares de direita. Cara... São lá...
3: mexicanos,
0: né? Vocês... é Os dois são mexicanos. No é. México, o que aconteceu? É... Tinha um grupo dentro do exército... Que eles eram especializados para combater o narcotráfico. E aí... Era um grupo totalmente especializado. E mano, os caras eles... É... Eles combatiam o narcotráfico e pá. Só que o que acontece... É, em algum momento, o comandante dos lozetas ele, pô mano os caras não ganhavam bem, tá ligado? os caras não ganhavam bem, não ganhavam a grana maneira ele começou a aceitar suborno em alguns momentos, eu não lembro o nome do cara, e aí cara tipo assim, ele, ele ficava aceitando suborno aqui ou aceitando suborno ali e aí chegou numa situação que tipo assim, ele ia fazer uma investida do exército é, e, e aí, ia ter o grupo dele e mais outros grupos contra o cara que ele recebia suborno. E aí, o que acontece? o Ele falou, ele, ele tinha que tomar a decisão. Porque, porra, ou ele ficava no exército, né? Ou ele ficava com um traficante. Não dá pra ficar com os dois. E aí, ele escolheu ficar com os traficantes. Aí, ele vai na, na emboscada e mata todo o grupo que vai com ele dos exércitos. Só fica o dele. Eles armam uma emboscada pro exército, mata todo mundo. E aí, o que acontece? Esse cara, ele se torna uma... Um grupo, é, tipo como se fosse um bop do tráfico. Ele, ele, não, uhum. ele, não, ele não serve mais pro, pro exército. Agora eles servem... Eu não me lembro qual que era o traficante que, ele, que eles serviam. E aí o que acontece? Isso aparece até no, na série do... Na, do, do, uhum. do do Chapo, isso. Que tem na Netflix, mas nem aparece o nome do Loisetas. Eles não, eles não colocam o nome. Não sei porquê, mas eles aparecem. Isso eu fui saber uhum. em outra série lendo... Um artigo que eu vi há muito tempo, que eu vi na série e achei interessante. E aí, o que acontece? Eles foram uma verdadeira revolução no... dentro do narcotráfico. Por quê? Porque, mano, você tem caras que são totalmente... Porque, pô, os, os caras que faziam uma guerra no narcotráfico, pô era um cara que nunca tinha treinado porra nenhuma de tiro e ganhava uma AK na mão. Tá ligado? Foda-se. Os é. é. Rosetta Não. Eles eram uma tropa especial. Os caras eram. Eles receberam um treinamento parecido com o do Bop. E aí, eles ficam um tempo é, trein, é, lutando na guerra do narcotráfico. E eles, inclusive, fodem muito o Chapo. Só que aí, olha só como que o cara é ganancioso. O general dos Lozetas, ele pensa assim: Mano, por que, que eu tô trabalhando pra esse maluco? Eu vou trabalhar pra mim. E aí, o que, que ele faz? Ele mata o patrão, de, o patrão dele e assume o cartel do
1: patrão dele. E aí aí
0: o... É o de dois, pô. É, basicamente isso. E aí,
1: mano, eu, a gente... Eu tava achando que era, que era o, o Breaking Bad. <risos> e
0: aí, mano, basicamente, os caras é, fazem um cartel. Só que, tipo assim, mano, o, a gente sabe que o, os cartéis do, do México, da Colômbia, os caras são bizarros, né? Os caras matam. Só que, mano, os detas os caras eram, tipo, alucinados, mano. Tipo assim, é, quando eles queriam dar um recado pra uma pessoa, eles não iam no território da, do cara... E, tipo, matava uma pessoa. Tem um caso... Eu até procurei aqui... Porque eu, eu tinha que falar desse caso em específico... Que Amém. que foi em... Acho que foi em 2010... Depois vocês escrevem aí no Google... O nome do massacre é... Massacre de Cadereita... Cadereita de Menes... Vou até jogar aqui no chat... Para depois vocês procurarem... Mano... Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram um ônibus... Tinham, tinham 55 pessoas dentro do ônibus... Eles, coloc, eles pararam o ônibus... Colocaram as pessoas na calçada... E fuzilaram... sumariamente essas pessoas... Todo mundo se viu só pra dar um recado, tá ligado? E depois que eles fuzilaram, eles decapitaram o, a, a cabeça dessas pessoas e penduraram a cabeça delas numa via pra dar... Moleque, olha porra, mano, sério, isso é muito bizarro. Eles fizeram pra... isso, tipo, foda-se, sabe? E eles faziam isso direto. E aí, quando eu li essa porra, eu falei, mano, isso eu vi isso na série. E aí eu fui pesquisar e confirmei que era verdade. E eu nem lembro o nome da série, depois eu, eu pesquiso aqui. E aí, cara, eu fui pesquisar artigo o caralho, matéria, e aí, mano, eu tava vendo que, tipo assim, esse grupo, Loisetas, eles são responsáveis por mortes de milhares de pessoas e, assim, vários desaparecimentos do México, mano. E, tipo, é um bagulho surreal lá, que... Aí eu vi uma matéria da BBC, tá, tá até achei aqui, ó, que até mais de 2019, as autoridades do México contabilizaram quase 50 mil pessoas desaparecidas. E mais de mil e 200 covas clandestinas. E 30 mil corpos sem identificação. Mano, os malucos meio que, fi, que faziam uma. Uma. Um campo de extermínio. Eles levavam os caras pra lá. E matavam. E, e faziam uma cova e, e jogavam todo mundo. Inclusive, eu tava vendo. Que a ONU comparou eles com um ISIS, mano. Tipo. Os caras eram um, um alucinais pra caralho. E, mano, sabe o que eles faziam também? Eles iam na cidade e sequestravam crianças para fazer essas crianças serem soldados, mano. É um. Cara, assim, é, é muito, muito surreal. Muito surreal. Eu sei que eu fugi muito do
1: assunto. Mas, caralho, mano, é muito. Falício. Imagina, você mas...
3: foi parar lá na fronteira do México com os Estados Unidos. Cara, <risos> 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 eu tenho uma, uma questão que eu quero colocar pro, pro Marcos aí, ver se ele pode elucidar um pouco. A gente, é. fala, a gente fala muito de. Quando vai falar de, da Colômbia, a gente fala muito em poderes paralelos. Né? As Farc e essas outras que a gente mencionou. É, é, partições de esquerda e direita que acabaram se assim, revoltando. E pouco se fala de lideranças é, burocráticas institucionalizadas. Ou seja, políticos, de, assim, políticos mesmo eleitos e então. tal. É, eu queria. Assim, você tem como colocar por que que. É, essas forças eram tão é, incisivas e, e por que, que parece que a política colombiana ela é tão frágil nesse, nesse período? Principalmente ali na década de ali 50 e pouco, eu né, não lembro, em 1950 e pouco, que tem uma, uma, um vislumbre ali meio que de uma... não ditadura, né, mas de um poder um pouco mais firme ali. Esse,
1: 53, 57.
3: Isso. e 57. E... Aí depois, a gente só vai ouvir mesmo da Colômbia, principalmente no, na grande mídia, falando dessas forças paralelas. Não existe uma liderança política forte. Agora está tendo esse problema que estão com atividades meio, meio, não, bastante agressivas contra os protestantes lá, né? contra quem está protestando.
1: Uhum.
3: É... E, mas, no, no, ao longo da história, a gente não ouve isso. Por que, que tem essa fragilidade da política? Até com atentados. Assim, pro, o... uhum. A gente ouve de, que líderes de de cartéis, atacavam políticos assim, a torta direito e, e era o contrário, o político tinha medo do cara. E aqui a gente, no, no Brasil, a gente tem uma, uma espécie, tem, espé tem, um, tem poderes paralelos de várias naturezas, né? não só a milícia que são mais famosas, mas tem no, na região... Né? Ah, o Pablo, Pablo Escobar matou um presidente, né? É, ele fez um atentado. Né, lá, ele um ele atentado, explodiu
0: o porque... um avião do presidente no é, meio é, da cidade, foda-se.
3: Então, e eu, eu fica eu fico elas, elas por ela porque eu, é nesse ponto que eu queria chegar por que, que, assim, tem um porquê da, da política colombiana ter essa fragilidade diante dos poderes paralelos, assim, uhum. nesse período, né?
1: Então, vamos lá, pegando um pouquinho que o Igor também tinha, tinha falado. É assim: quando você tem lá, então, em 1948, a morte do Gaitã, e aí os, os, os conservadores né, vão governar, e os liberais vão para o campo, igual eu mencionei. Uh, em 54, os, os próprios conservadores falam assim: não, vamos trazer os caras de volta, né? Tem que ter, tem que fingir que tem uma democracia aqui funcionando e tal. Né? <risos> não, não exatamente assim, mas assim, é, é porque o, o bipartidarismo era algo já tradicional ali, desde, desde 1930 até 48, estava funcionando, com alternância de poder e tal. Aí tem essa pequena ditadura aí, porque não querem deixar os caras voltar. E, em 58, os caras falam assim: não, tem que voltar, e aí mandam o general voltar para a Caserna e aí volta o sistema é, bipartidário que vai até 1991, que é uma política de gentlemen. não é uma política é, é, é muito para inglês ver, entende? É um bipartidarismo, então ele, ele não ele não incentiva o surgimento de, de lideranças, ele não de renovação, ele não incentiva é, então é tudo muito a lógica dos partidos os presidentes são é, é, nomeados pelos partidos, assim é muito dentro dessa de um jogo de cartas marcadas, digamos assim, né? visando a alternância de poder e tudo mais. E, ao mesmo tempo, você vai vendo o, o, os narcos crescendo. E aí, quando os, os narcos vão crescendo, quando chega na década de 90, você tem o cartel de Cali, é o mais poderoso, e o cartel de Medellín é o mais rico. E aí, o que, que o, 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 o Escobar vai fazer? Ele começa a comprar deputado. E aí, não tem um político eleito na década de 90 que não seja com o dinheiro dele. Caralho, né? não tem Todos. nenhum, nenhum. Só, todo não, mundo... assim... A maneira de dizer, né? Assim, mas, assim, os principais políticos eleitos e os que não eram eleitos, ele mandava matar, né? Sim. É, é, que era com <risos> dinheiro do, 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 do tráfico, né? E aí, o que acontece? Em 99, o senhor Bill Clinton olha para isso e fala assim, tá errado. Lá quem manda é o tráfico, tá errado isso. Não aí ele, chega, ele chama é, o presidente da época, que é o Andrés é, Pastrana, e fala assim, eu vou mandar 1,5 bilhões de dólares pra você resolver essa porcaria aí. E aí, em 1999, eles criam a ESMAD. A ESMAD é um, tipo, aí é um bop mesmo do governo mesmo, do governo. E aí aos, poucos, aí, aos poucos, eles vão massacrando a, os narcos e, em 2009, renova-se esse contrato com o Obama e o Álvaro Uribe e aí se instala mais sete, é, é, sete bases militares americanas no, na Colômbia que, obviamente, vai enviar 800 soldados para participar ali só que vem junto com esses soldados, sem que a gente saiba, é, é, grupos de treinamento paramilitares norte-americanos. Como a gente sabe, tem polícia privada, tem exército privado nos Estados Unidos. Esses caras mandam os caras dele para vir para cá, na Colômbia. E aí eles acabam diminuindo dissuadindo o poder do tráfico. Sobra quem nessa história? Sobra esse governo mais forte, digamos assim, com essa polícia mais forte, que é a ESMAD, e, uh, e os grupos paramilitares que têm acordos com os grupos mais conservadores do governo. Quando chega em 2016, e aí é um, assim, A gente voltou lá na independência, né? e agora a gente vai chegar no, no problema atual. Quando chega em 2016, é, existe a proposta de selar as pazes e fazer as FARC virar um partido político normal e tudo mais, assim, mais ou menos como o IRA. O campo vota a favor e as cidades votam contra. E aí gera-se um impasse que vai se negociar novas formas para se estabelecer essa paz, só que em 2018 ganha o Ivan Duque. E o Ivan Duque ele é contra esse essa paz. Assim, né? E aí o que que você pega hoje, está no cerne das manifestações desde 2019, é uma reforma da polícia. Por que, que eles dizem? que a polícia atual que existe na Colômbia, ela foi criada nesse contexto de guerra contra as FARC, nesse contexto de guerra é, 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 contra tráfico e, 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 e guerrilheiros. e que Então, essa polícia não sabe lidar com civis. Essa polícia trata qualquer movimento popular como se fosse um movimento de sublevação e não um movimento democrático por direitos e tal. Né? Não por menos, nesses 20 anos, 30, quase 40 pessoas foram mortas por essa, por essa SMAD durante manifestações. Né? Durante manifestações é, é, pedindo, por exemplo, é, mais investimento na, na educação superior, pedindo reformas... É, 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 reformas de, de, de imposto, essas coisas assim, pedindo, por exemplo, que se, se discuta a questão do cultivo da, é, da maconha em, em territórios onde as pessoas são pobres. E aí, durante o período do Ivan Duque, mais de mil pessoas foram mortas. E entre elas, 250 ex-guerrilheiros, muitos líderes regionais, né, ou seja lá na, Nossa, no, no campo no campo essa polícia dele tá fazendo um serviço sujo e aí essa galera tá só que em 2016 com a esperança de que haveria então o surgimento desse novo momento democrático com a incorporação das farc e tudo mais fez um ressurgimento da juventude a juventude se engajou muito na política então essa molecada tá na rua desde 2019 né é, e elas trazem as informações lá do campo, né, e começam essas manifestações ali em outubro e novembro de 2019, e o que nós estamos vendo hoje é uma continuação disso.
0: Caralho, eu estava vendo um, justamente o artigo que eu dei uma, uma folheada, assim, que tem muita gente que diz que esse processo da, da Guerra Civil, que começou lá com o Bogotácio, tem muita uhum. gente que diz que, que termina em 60, só que eu tava vendo que existe em tese de que, na verdade, o que começou em Bogotá, isso não terminou nunca. E, e, e vai até os dias de hoje. E eu acho que faz sentido, né, por conta
1: de todo esse contexto. É, o período de lá violência, violência é esse período aí, 48, 60, 48, 58 Sim. ali que é enquanto o Partido Liberal está é, impedido de participar de eleições e tudo mais. Quando o acordo é feito, isso, isso acaba, mas as organizações de defesa dos, dos trabalhadores rurais e tudo mais que eles montaram acabaram sendo herdados pelos guerrilheiros, Sim. entendeu? Então, é uma continuação direta, sem dúvida
3: alguma.
0: Mas, basicamente, no livro do Carlos Fico, é sobre... Carlos Fico não, do Napolitano, no Marcos Napolitano, sobre ditadura, ele basicamente fala que a PM que a gente tem, tanto, no, é. tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, basicamente também nasceu de grupos que eram basicamente feitos para perseguir militares. Militares não, é guerrilheiros aqui militares. dentro do Brasil.
1: É, a polícia militar, se você for ver,
0: é meio que uma aberração. É, o aparato de inteligência deles, é por isso que assim, o treinamento deles... Não é para lidar com, com pessoas civis, é como se realmente eles estivessem lidando com, com guerrilheiros e tudo mais. Entendeu? Então, o Carlos, é. o Marcos Napolitano, ele fala bastante isso no, no livro dele. E ele fala, é, o aparato de inteligência, assim, toda a estrutura, o aparato de inteligência, o treinamento, tanto que a nossa polícia é uma polícia extremamente militarizada. E é. a polícia militar ela já é militarizada antes mesmo de aparecer grupos como o CV, o PCC. Uhum. Então, assim, a
1: tese do napolitano não faz sentido, não é uma, não é uma viagem. É... É. Agora você imagina isso com tanque, porque aí o que acontece? Toda essa grana que os Estados Unidos mandou foi investida na formação dessa polícia, né? Que, que aí, como era no contexto de combater guerrilheiro, que também recebia armas de Cuba, da União Soviética, né? É, depois, quando acaba a União Soviética da, da própria Venezuela é, você tinha os, 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 parali, os, os, os caras do Narcos, os paramilitares também, não sei se foi o Diego ou o Igor falou, com tanque e tudo mais essa polícia tem então quando a gente vê as imagens, assim parece Síria, mas é, é Bogotá dos foguetes voando no meio da noite assim é porque a polícia tem um aparato militar lá, muito foda para você ter uma ideia, em 2019 eles assinaram um novo contrato já. O Ivan Duque com o, o, o Trump de 6 bilhões de dólares para investimento em, em polícia.
3: Cara, o... quando a gente viu? Quando a gente viu, Pô, fala aí, fala aí,
1: Não, rapidinho.
2: É só um dado. Né? O Marco falou da, da Síria. Eu tava lendo uma informação de que a ONU ela tem um censo que ela mede a quantidade de habitantes que deixam o país em virtude da guerra, do, da violência, do narcotráfico. E o Marco falou da Síria. É, esse artigo ele compara e ele mostra que no caso colombiano existem mais colombianos espalhados pelo mundo que fugindo da guerra, da violência, do que a do que sírios. Ou seja, a gente vê aí a Síria toda hora a mídia retratou a Síria, a guerra, toda a questão. Tudo destruído. Mais colombianos, mais colombianos espalhados pelo mundo afora em virtude da guerra do que sírios.
0: Então,
1: Caralho, cara. é
2: uma, absurda, Esse da é... É uma
1: é, Essa diáspora aí é desde a década de 90 já, assim, não é só agora. É Sim. desde a época que tinha o... o como que é o nome dele? Tem um, um livro organizado pelo Alberto ágil chamado o Pensar o Século XX, Problemas Políticos e História Nacional na América Latina, tem um, um, um capítulo que é escrito pelo uh, Herbert, Baum, He Herbert Brown, que é Honra, Amnésia, Maldade e Reconciliação na Colômbia. E ele fala isso, que a classe média desistiu do país.
3: Ah, aqui, uma vez eu ouvi um, um camarada falando, assim, pareceu puramente verborrático, né? Foi uma... A YouTube ele falando que ele se consideravam um, ele é brasileiro e ele mora no exterior ele falou que se considerava um refugiado do Brasil também e quando a gente para do para pensar um pouco nessa na forma como que as pessoas saem do o Brasil ele está num, num local de privilégio por mais problemas que tenha é, Se comparar à situação de alguns países da América Latina é uma situação de privilégio mas ele colocava dessa forma que muitos latinos saíram do, do, do da América Latina por conta desses problemas, como se fossem refugiados de fato, não só a violência, mas problemas econômicos que são frutos de, um, de uma instrumentalização imperialista de, de longo prazo. E, então ele ele tava, ele se compra meio que se comparava exatamente essa realidade que, que o Hugo, foi o Hugo que falou né, o Eduardo Síria. Então foi, ele meio que se colocava nesse nesse sentido que a gente muita gente fala com certo orgulho no tom de brincadeira tem brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo qualquer país que tu for uhum. tem um brasileiro, mas isso era para ser algo ruim para se tem brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo É porque ele não escolheu tipo, Ele não escolheu tipo um sonho Por tipo, exemplo assim. Tem muito imigrante japonês no Brasil Mas tem um contexto histórico que fez O Brasil é o local que tem é, o, mais, o maior número de japoneses fora do Japão e o, o, e, Mas isso é um contexto histórico uma, uma, uma especificidade que acabou criando Essa comunidade Agora nessa ideia de que tem brasileiro para tudo tempo, da ideia de que pô, Qualquer lugar é melhor que o Brasil Então o cara mete o pé
1: então, eu tinha um, bom, um, eu tinha um professor que ele falava isso, assim, professor na colegial, na, 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 que ele falava assim: ah, quando alguém vier te fala assim, ai, porque meu eu sou filho de, neto de europeu, meu avô <risos> nasceu na Itália, então eu também tenho é, é, ascendência europeia. Aí ele fala assim: seu so avô é um italiano fudido porque se ele tivesse ele não tinha vindo é, é, é isso inclusive, tem um esse saiu esses dias, dias
3: ver,
0: saiu esses dias aí, um documentário na Netflix, que fala justamente eu acho que é o nome do documentário é legal italiano, que fala sobre é. os italianos que vieram pro, pro Brasil, assim, o documentário foca só os italianos que foram pro sul nessa também foi italiano pra caralho pra São Paulo, mas pro Brasil todo e mano, os, os italianos vieram porque tipo, quando a Itália se unifica Todo mundo achava que ia melhorar as coisas. Só que, na verdade, ficou... piorou tudo. Porque, se eu não me engano, é... o Norte acho que o... o norte que era rico e o Sul era pobre. O Norte estava se concentrando isso. a industrialização. E aí, com essa unificação, essa industrialização se... É... se centralizou mais lá e meio que o Sul ficou tipo, foda-se, a deriva. E aí, essa galera que ficou a deriva foi a que veio para o Brasil. Também foi para os Estados Unidos, né? a gente vê lá hoje. Os imigrantes eram no poderoso chefão, os caralho. E realmente, era a gente que chegava que sem porra nenhuma, fudido. Uhum. O cara que saiu da Itália e veio pra cá porque não tinha nada, né? É,
1: eu quero dizer só, assim, nada contra os italianos, inclusive, a minha esposa é nata de italiana, <risos> Eu sou. até
0: amigos. É,
1: Tem até amigos. Mas, <risos> é, mas assim, o que eu quero dizer é um pouco nisso, assim. Eu tinha o, o, o Alberto Flores Galindo também, um um peruano que eu estudei no meu doutorado, ele falava isso, ó, todo mundo fala dos refugiados de Cuba nos Estados Unidos, mas quantos peruanos moram fora do, do Peru porque não tem condição de viver aqui? Né? Então, assim, nós vamos computar como re refugiado refugiados do capitalismo? Né? Ele era um cara de esquerda, ele falava isso. É, então, é, é isso, assim, a pessoa para sair do lugar que ela cresceu, que ela conhece todo mundo, está acostumada com a comida, está acostumada com a língua, está acostumada com tal para ir para um outro lugar, muitas vezes, tem que passar a fronteira e tudo mais, é, é, andar, ir a pé, sem saber como vai chegar, é porque tá muito desesperado. Né? Com certeza. Cara,
0: e vale a pena dizer, o, o, o Diego falando, o cara que se considera um refugiado brasileiro, hoje 25 pessoas morreram aqui na favela da, da Rocinha, no Rio de Legal. Janeiro, por conta de, da, da atividade policial. Rocinha fica perto da minha. Assim, é, sabe uma hora de carro ou menos. De dez, da tua casa é quanto tempo, Diego? É, acho que é menos tempo, né? Daqui pra, daqui pra Rocinha? É. Ah, aqui é 30 minutos. Aí. Cara, assim, 20, foram 25 pessoas. A gente sabe que esse número não é oficial. Provavelmente foram mais 100 uhum. pessoas. Inclusive, é, nem vou falar o nome dele. Uma vez a gente teve uma palestra de um sociólogo lá na, na nossa faculdade que ele estuda milícia. E aí ele hum. falou que ele vai direto em, em, em na, nas favelas, nas comunidades, né? É, pra poder fazer pesquisa e tudo mais, conversar com as pessoas. E aí teve, ele falou que teve um caso, que ele foi na fazer uma pesquisa e tal. E aí o que acontece? Duas semanas antes, tinham morrido tipo cinco pessoas. É, Vítimas de operação policial, troca-tiro com os traficantes e tudo mais. E aí ele tava conversando com a moradora que o filho dela tinha desaparecido. E, segundo ela, o filho dela não tinha envolvimento com nada. Ele estudava, trabalhava. É, com certeza, a maioria das pessoas que morrem realmente não tem envolvimento com nada. A gente sabe disso. É, e aí, cara, é, ela falou que, tipo, não foram cinco... Assim, eles falaram que cinco pessoas morreram. Só que a mulher falou que, na realidade, tinham subido 50 pessoas. De cinco, foi pra 50. E aí, ele, ele, ele contou vários outros casos, assim, assim, chocante, que, cara, a polícia mata a gente direto, 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 e, cara, eles, eles fazem alguma coisa, alguma treta, que esse número, esse número de pessoas nunca, nunca parece realmente número oficial, e essa porra aparece no Tropa de Elite também, né, no primeiro, tipo, é... ou sei ó, tem, tipo, sei lá, 15 mortes aqui na nossa, na nossa área, e porra, pega esses escopo e joga lá na hora do batalhão, essa porra aqui não é minha não, ah, é, pega essa porra, porra joga... Praia. É. Isso. É, joga na pressa, porra, mas senhor. Tá com tiro, é né? foda esse cara. É, é foda é, Cara, então, tipo, mano, é uma parada surreal. Então, assim, você Pô. mora num lugar, mano? Você assim, tem regiões no no Rio de Janeiro, a maioria hoje em dia está tá, é, assim, está, a, o Rio de Janeiro, cara. Sempre foi, mas hoje em dia é muito mais é um palco de guerra, você pode sair na rua e morrer com o dia de fuzil, mano. Esse é a realmente gente, pode acontecer.
3: A gente vive no. A gente vive no Rio, então a gente tem essa visão do Rio de Janeiro, né, cara? Ah, que falaram que foi no um jacaré, essa parada se falou aí, né? O... Ah, é, foi no
0: jacaré, desculpa.
3: Ah, bom, desculpa. É, mais, é legal que é mais perto da minha casa. E verdade, é mais perto <risos> da
0: minha casa também. Eu confundi, <risos> o... confundi.
3: Não, mas então, a gente tem essa realidade aqui, mas, cara, quando a gente vai para outras regiões do Brasil, a gente vê que não... cara, o que tem de, de grilheiro aí que invade. Para é, unidades de, de diversas natureza, ele sai massacrando, até indígenas, porque são massacrados. Uhum. Pessoas que lutam contra as atividades madeireiras. Teve uma reportagem, não sei se foi do. Não sei se foi na SBT, na Globo, uma reportagem na TV aberta, que mostrava os três, três pessoas que eram muito perseguidas. Até, tem, aparece até o Freixo também, aparece um uhum. juiz que trabalha na fronteira e uma família lá que lutava contra os madeireiros no norte do país não lembro que, em que estado e os caras entram e massacram até contra a extração de madeira, então tá bom matou todo mundo cara. Então a gente, a gente tem aqui uma realidade não, a do Rio, ela aparece mais o Rio, ela é sempre foi a janela do Brasil, não tem pra onde fugir Então essa,
2: né? essa questão que a gente tá falando também aconteceu nos protestos da Colômbia, cara, eu peguei os dados aqui Sim. Nesse, nessas manifestações que estão tendo na Colômbia foram 800 feridos 50 Nossa, desaparecidos mano. e 30 pessoas mortas. Ou ah. seja, esses são os dados oficiais. Os ah, oficiais? Quem mora perto
3: de comunidade sabe, cara, que isso aí que o Leandro falou é acontece não. direto.
0: Ah, aqui mesmo, onde eu moro, acontece. Então, então a é questão... 30,
2: 30, 30, 30 Ou seja, eles não se aplicam. Pode ter sido muito mais que 30 mortos, muito mais que 800 pessoas feridas e 50 desaparecidos.
0: Cara, tem um é. documentário que... É, eu sempre falo esse documentário porque é um dos documentários mais geniais que existem. Que eu vi. É foda, ah, mano. Eu fico pensando que, tipo, aquele cara, mano... Seria ele não ganhou deveria ter ganhado um prêmio pro documentário. É, o nome do documentário é Amazonas Clandestino. Se eu não me engano, são seis episódios. E aí, tipo, a, a gente sabe que a Amazônia pega, porra... Tem muita gente que acha que a Amazônia é só do Brasil, né? Não é. É a maior parte uhum. dela. Mas ela tá em, em, na Colômbia... Na Bolívia, hum. no Peru. Equador. E aí. Equador. E aí, cara. Ele, tipo, ele vai pegando vários, várias coisas que acontecem dentro da Amazônia. E aí ele fala, tipo, sobre tráfico de, de ouro, tráfico de madeira. E aí entra nessa parte que o Diego falou. Cara, e tipo assim, mano. Ele faz um bagulho bizarro. Ele entrevista um cara que. Ele, nessa. Na, na, na tráfico de madeira. Ele entrevista dois caras. Ele entrevista um cara que corta madeira. Ilegal. E aí ele fala assim, pô. Por que, que você faz isso? Aí tipo, mostra a realidade do cara. Mano, o cara, ele mora num lugar onde o Estado não chega, não tem investimento privado, muito ah, menos público, não tem investimento de nada. Cara, esse é o jeito do cara sobreviver. Então, ele fala, Pô, eu não queria estar tá fazendo isso, eu cresci aqui, é, esse é o lugar que eu moro e tal, mas é o único jeito que eu tenho para poder sobreviver. Né? E aí, tipo assim, existe toda uma questão que prova que muita coisa, muita merda que acontece dentro da Amazônia, é por causa da pobreza. E aí ele entrevista também um cara que é um, é um rolê mais pesado, que, cara, ele entrevista um cara que mata é, é um ambientalista. E aí o cara fala que já matou, tipo, uns 20 ambientalistas, e óbvio que a cara do cara tá borrada, é, a voz tá adulterada, e ele fala, pô, já matei 20 ambientalistas e tal, e aí o cara fala que, assim, apesar de ser muito mais zoado, o cara também fala que, porra, é, ele não tem muito o que fazer, não tem emprego. E, tipo, o cara fica andando pela região. Ele, ele tipo, ele, ele realmente dá uma volta na região. Mano, é uma região extremamente pobre. É pra, pra caralho. E aí, no primeiro episódio, eu acho que é na Bolívia. Ele vai, tipo, entrevistar as pessoas que produzem cocaína. E aí, ele vê que, tipo, a galera que produz cocaína... Tipo, é como se fosse pessoas produzindo batata, tá ligado? Banana, assim... Sim para vender, é. cara, as pessoas ganham, tipo, uma, tipo, sei lá, cara, uma tonelada de, de coca que eles produzem, sei lá, mano, eles ganham 50 dólares, 100 dólares, e aí os caras compram uma coca, e, tipo, os caras fazem isso também, eles precisam de dinheiro, ninguém vai produzir coca pra caralho pra ganhar 50, 100 dólares, sabe? E aí, então. e aí, eles vão e vendem, aí, tipo, ele, 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 ele fica acompanhando toda a rota da, da cocaína, e aí ele vê, aí tipo, esses caras vendem pros caras, pro, os químicos aí eles vendem pros químicos, e aí os químicos aí eles vendem mais caro, né, eles, eles produzem a cocaína, e eles vendem tipo, sei lá, uns 20% mais caro pros traficantes, e aí os traficantes fazem a parada rodar girar e ganham dinheiro pra caralho e aí, cara, tem um episódio que, mano, esse episódio é muito cara, assim, esse cara é, é muito foda eu queria conhecer esse maluco, mano ele vai, ele entra no meio da Colômbia e vai, ele fica dentro das Farc de maior tempão. E, cara, é muito tenso, porque, tipo, os caras ficam achando que ele é... que ele tá querendo, tipo, prender os caras, que ele é um infiltrado. Mas, assim, ele vai, foda-se. Ele poderia ter morrido, só que os caras decidiram não matar ele. E aí ele consegue, ele fica, tipo, o mês, mano, vivendo com os caras. E aí ele, ele fica vendo toda a dinâmica social das Farc. E, tipo, assim, é muito foda que lá onde ele ficou não tem dinheiro. O dinheiro das fax era, era cocaína. Tipo, eram pedras, assim, de cocaína. E eles ficavam usando a cocaína como moeda dentro uhum. desses lugares. Assim, e aí, tipo, ele, ele fica lá com um guerrilheiro que ele entrevista, ele, ele, ele fica mais tempo com ele. E com esse guerrilheiro, ele tem uma tem uma menina, cara. que Tipo, a menina tem 15 anos. E ela carrega um fuzil e tudo mais. É, mas como... E aí ele fala... Ele queria ir conversar com um cara... Que tipo é um cara pica dentro das partes... E aí os caras concordam em levar ele... Porque já tava um mês... Viram que o cara realmente era um jornalista... E aí eles levam ele pra uma fazenda e tudo mais... E aí quando ele chega na fazenda... Aparece um helicóptero do exército... Mano... É uma cena que eu nunca vou me esquecer... Eu procurei muito essa porra pra reproduzir aqui... Mas eu não achei... Cara, quando a mina, a mina escuta o barulho do helicóptero... Eu juro pra vocês... Ela vai correndo pra caralho. E ela sobe na árvore, tipo, em um segundo. E assim que ela sobe na árvore, ela já começa a trocar tiro com o helicóptero. E bota o helicóptero caralho. pra correr. Mano, a mina tinha, tipo, 15, 16 anos. Eu falei, cara, que porra é essa? E aí o cara fica tão impressionado que ele entrevista ela. Aí pergunta, pô, por que, que você você virou uma guerrilheira das farcs E aí ela fala que... teve uma vez que... que ela tava em casa com um irmão... O pai e a mãe. E membros do exército entraram. Acharam que o pai dela era das fax. Ele não era. Ela foi que ele não era. E matou os três na frente dela. Não sei por que deixaram ela viva. E ela ficou fudida de raiva. Né? Não tinha mais ninguém. E ela acabou se juntando com o exército. E eu fiquei
3: tipo, caralho, mano. Mano, assim. E ele para observar. Qual, tem muita diferença do que acontece no Rio?
0: É, mano. Então, e aí, ele tem... mostra, só para finalizar, ele mostra também os militares e tipo assim, os militares indo pra destruir as plantações de coca das fábricas cara, eles chegam assim, no lugar aí eles têm que ir de madrugada pra eles não serem vistos e aí eles são largados no lugar e mano, o cara acompanhando eles, mano mano, o cara é muito insano isso que é um jornalista, né, esse, essa merda de Alessandro Garcia não, mano, como que esse maluco tem coragem de se chamar jornalista esse merda, mano o maluco foi pra porra da floresta e olha
1: só
0: cara, sabe o que o bagulho mais bizarro que os caras, eles colocavam... É, mina pra caralho, terrestre... Porque ele já sabia por onde os caras iam ver... Assim, ah. fora que vai, vaza muita informação, né? E aí, o cara falou... Pô, é, toda missão que a gente faz... Pelo menos um ou dois caras perdem uma perna... Né? E o caralho, e o maluco... Ali, podia morrer... Podia ser explodido... É, é, muito, é muito sano, cara... É muito, sano, muito sano, muito sano, muito sano... Não tem como... E aí, mano, tem uma parte que... Na, na Colômbia aí, né... Que os caras vão fazer uma missão de barco. Cara, os caras estão no barco, assim, atravessando os rios dentro da Amazônia. Cara, do nada, começa um tiro, eu tenho bizarro. O cara é dentro do barco, tiro pra caralho, os caras trocando
1: tiro. Mano, é muito bom esse comentário. É muito foda, muito foda. Então, e aí você toca num ponto que volta aqui pra gente entender o que tá acontecendo lá nesse momento. Porque tem uma das reivindicações, é justamente essa. Por quê? A Asfac, ela não é só, assim, ela estava envolvida com a questão da droga e tudo mais, mas ela também vendia o sonho da revolução, né? Então, assim, o que difere ela dos narcos, por exemplo, é isso, né? Então, ela se entendia como alguém que também funcionava como um aparato social de apoio ao campesino, né? Ao camponês e tudo mais. Quando esses caras somem, a galera pobre mesmo, ela vivia disso, igual você descreveu. Sim, era, o meio de vida dela era plantar é, é, maconha, não, plantar coca, folha da coca, falei maconha outra vez, né? É, uhum. Plantar a folha da coca e tudo mais. E o que, que o, 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 hoje uma das reivindicações é que essa galera mais pobre e tudo mais, elas possam continuar com a plantação para uso em sol para uso interno. Para a produção de determinados produtos, derivados e tudo mais, mas que ela não pode perder essa renda. E o que está que acontecendo? O Iguaduque, ele implementa a, a. Em vez de ele seguir essa regra do acordo, ele queima as plantações, que é mais ou menos o que foi estabelecido Caralho. ali na, no acordo de 2019 com os Estados Unidos, que é, é chamado de Plan Colômbia Cresce que é uma reedição do plano feito com o, com o, o Clinton, que chamava só Plano Colômbia. que é isso? É, é botar fogo nas, nas plantações, é, é, grupos originais são retirados das suas terras é, é, seculares. Então, e aí, os líderes regionais que lutam a favor desses grupos são mortos. Então, sim, já foram mil pessoas mortas no, entre 2018 e 2020 eu nem estou contando de agora né? Nossa, é, muita gente. É, é entre elas são 250 ex-guerrilheiros ou seja, os caras estão falando assim ó, ele não está só aproveitando para é, implementar é, essa perseguição a questão da coca como ele está se vingando dos caras que em tese estão de boa não precisam mais ser perseguidos né? então assim tem uma política mesmo é, sendo implantada, é, para perseguir, não é só uma reação, porque você tem, de fato, ali um problema mais sério no distrito, se não me engano, de Calca, que você tem ali uma fax, uma dissidência da, da, das Farc que continua como um movimento, sem guerrilheiro e tudo mais, né? É, e isso deu problema em 2019, ele teve que intervir, mandou mais gente para lá, mas também falou que ia investir mais em programas sociais para fazer que as pessoas sejam menos dependentes dessa relação com, com os guerrilheiros. Então, se você pega ali, é, é, nas reivindicações que começam em 2019, elas param por causa da pandemia, né? e aí elas retomam em setembro de 2020, quando acontece a morte de um, de um advogado é, que foi... A polícia parou ele, ele tava bebendo na rua e aí, na, na abordagem, mataram o cara e aí a galera foi pra rua de novo. 2012, Caralho! 2012. A gente tá sabendo disso agora. Né? Então, aqui, o, cara, o advogado chama Javier Ordonhas. A gente tá sabendo disso agora, mas essa, essa pancadaria voltou em setembro de 2020. Ela ficou parada ali de fevereiro até, fe até setembro de 2020 e voltou. E como é uma, geração muito, é uma geração muito liderada por jovens estudantes, essa galera tá indo pra rua porque, assim, tem menos chances de morrer, né? E o que eles falam? Eu tenho mais chances de morrer numa abordagem policial do que pegando coronavírus. Então, Caralho. eu vou pra
3: rua. É isso, é isso que eles têm dito. Uma Nossa. questão que eu... Até pra ver se eu... Pro aí. O... É grande o número de pessoas que apoiam esse movimento da, dos políticos da Colômbia? Esse de repressão? Então, eu não sei. Esse, essa, esse
1: número eu não vi, para ser bem sincero. É, mas eu acho que sim. Se você pegar como referência o próprio Acordo de Paz. Eu lembro, cara, eu estava nos Estados Unidos fazendo pós-doc é, nesse período. Que chique! É. <risos> Pô, pois é. Eu fiz um pós-doc lá em 2016. É... E aí, os, os, os americanos lá, o professor, fala assim, deixa eu ver se eu entendi. O governo assinou um acordo de paz com os, os guerrilheiros. Eu falei, sim. E aí, eles submeteram isso a um plebiscito popular. Sim. E a população foi contra um acordo de paz? Eu falei, sim. E por quê? Essa galera é a galera que é das cidades. Que associou, e aí então assim é um pouco do que está falando assim. Morreram 100 pessoas, sei lá, hoje, né? Aí é, é complexo jacaré, não sei, não sou do Rio. Oh, é, não sei como é que chama. Jacaré, jaca, jacaré, é, jacaré.
0: não é, é jacaré, jacaré, é, jacarézinho, isso. Né?
3: Jacarezinho, ah, tá.
1: é Aí a gente trata como pô, normal, os caras lá no morro por isso subiu e tal. Mas se morre um manifestante. Na rua, num dia de protesto, a gente fala Ah, violência policial, onde já se viu e tal Então essa é uma relação que existe também lá Quando morre no campo, a galera caga é. Ah, foda-se, ah, era um cara que protestando protestando Coisa que não devia ter protestado Ou ele está envolvido com tráfico né? Bandido bom é bandido morto, essas coisas assim Sim. Aí quando chega na cidade Então quando esses movimentos como as e mais Começaram a chegar na cidade Essa galera falou assim, tem que descer o porrete mesmo então, essa galera da cidade começa a ver, muitas vezes, como ó, o que salvou a gente das FARC foi essa estratégia aí financiada pelos Estados Unidos. Né? Tem, tem sete bases militares nos Estados Unidos, americanas na Colômbia. Né? Tem mais de, sei lá quantos mil soldados americanos, sem contar os paramilitares lá. Então, os caras são meio que a favor disso, entendeu? Porque eles normalizam essa violência contra o campo. Só que essa molecada, então a molecada é que está tocando esse... esse. E aqui que... o que, que a galera fala? Que essa molecada são os esquerdistas da, da faculdade <risos> que devia estar é. estudando e são financiadas pela Venezuela. Nossa, saca? Mano. Claro, quando você vê que é o seu filho que tomou um tiro da polícia, que você conhece o cara, isso vai sensibilizando. Então, eu acho que agora, esse ingrediente, pelo fato de ser juventude, está morrendo mais e a, e a repressão está maior, é justamente, é, isso causa uma maior sensibilidade. Então, assim, eu não posso falar que está todo mundo apoiando o governo, né? Mas o que essa, que essa, essa revolta usou como a, a reforma tributária proposta pelo, pelo Ivan Duque como um estupim para toda essa discussão que vem, é, do, do, da aceitação do processo de paz, da não intervenção nos povos originários, é, é, que mais? da reforma policial para não ter uma polícia tão truculenta. Isso, isso é, isso é uma continuação de 2019.
2: Ô Marcos, você falou do acordo entre as FARC e o governo é, hum. o colombiano. Eu queria te perguntar como, como que esse acordo se encontra hoje em dia. Assim, obviamente, a as Farc, que é um movimento muito grande, nem todo mundo respeita esse acordo. Mas como uhum. é que está ele hoje em dia?
1: Ele tem então, influência
2: política hoje?
1: Então, deveria ter. Porque acontece, o acordo ele ele é melado ali no voto popular, mas aí as negociações seguiram. E aí eles foram avançando em pautas. E aí quando chega o Ivan Duque... Ele descumpre quatro e contesta seis desses acordos. Então, assim, entre esses acordos está, por exemplo, isso, esse que eu mencionei, da questão das, da, das plantações de coca, de. Agora, agora não vou achar aqui, mas tem uma série de, 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 de coisas relacionadas a. A, a, a maior integração dos dos, dos ex guerrilheiros e aí ele descumpre quando morre guerrilheiro, quando ele ele mata líder é, regional e tudo mais então assim esse então o que, que a galera está na rua também é pedindo que o acordo seja respeitado né que assim que os os acordos feitos após o, o plebiscito sejam respeitados e que ele está desrespeitando né é, eles pedem por exemplo uma reforma no sistema econômico porque eles eles acham que isso gera mais desigual o sistema econômico na Colômbia ele é bastante estável né assim, macroeconomicamente falando ele você olha para ele fala bonitinho né mas ele gera muita desigualdade né então o, a Colômbia é o segundo país mais desigual da América Latina perde só pro Brasil então Não, mas nem sempre está é... em primeiro né nas ah, merdas nas que merda, que sempre está em né? primeiro
3: toca aí toca do mundo <risos>
1: Então, assim, é, entre as, as, as questões que estão postas na manifestação, é cumprimento desses acordos, né, é, que envolve coisas que eu já falei, de terras originárias, de, da questão dos pobres, mais pobres poderem plantar a coca, é, de reforma policial e tal, que ele vem descumprindo. Aí você tem uma outra reivindicação, que é uma reivindicação por investimentos estudantis, né, é, uma, e, e uma readequação da reforma tributária, porque a reforma tributária que ele propôs, ela incide mais sobre a classe média, que é justamente quem se fudeu mais com a pandemia. Então, talvez por isso, é, esse apoio esteja menos para o governo agora. Talvez porque a classe média sofreu muito lá. Né? Aqui ah, o é, Bolsonaro também, né? a classe média está tomando no cu. Inclusive
3: o então, um... é, é que as reivindicações aparecem que são para cá.
1: Se a gente fala Sim. <risos> é, o então, assim,
3: é. que é interessante aqui é que aí boa parte da classe média quer que ele dê o golpe de uma vez. né é, foi exatamente, Inclusive foi por isso que eu fiz essa pergunta para Eu perguntei exatamente para ter essa essa noção de que se em alguma outra é, instância o... Acontece algo parecido aqui, com aqui, porque parece que a gente tá num mundo completamente paralelo. Que pode acontecer a bizarrice que for, que vai ter um grupo de Dodói apoiando o que está se... tá
0: ocorrendo. É. é, sempre vai ter, cara, o bolsonarismo, nessa né? ideologia de, de maluco, inclusive. É, Mês que vem tem. Ah, é, mano. É, mas é, é porque tipo, eu acho que essa galera sempre existiu, só tava faltando chegar o Príncipe Encantado, né? Eu concordo,
3: isso é isso. É,
0: essa galera é. Não, não surge do nada, né? Mas, cara, é, a gente falou em outra live do, do florianismo do Jacobino, já floriano jacobistas, é alguma coisa assim, que era um movimento Jacobi. lá. É, que era um movimento no começo da República da Espada, que a galera era fanática também pelo pelo Floriano, o caralho, uhum. não queria que ele largasse o poder, queria que ele continuasse no poder. É, eu acho que essa porra sempre, sempre existiu, cara. Esse, Sei lá, é uma coisa que de tempo em tempo parece que volta na história do Brasil. Aí, porra, sei lá, eu acho que... Inclusive, é, eu ia perguntar isso pro Marcos na live que a gente vai fazer mês que vem pra falar das eleições do Peru. É, mas, cara, que se foda porque daqui a um mês vai ter várias outras pessoas novas, e quem que tá aqui agora também e vai estar tá na outra live, já vai ter esquecido o que, que a gente falou, então foda-se. Que, <risos> que, assim, é... o, acho que o fujimorismo é muito parecido com o bolsonarismo,
1: né, o Marcos? O que você acha? Então, cara, olha, eu acho ele mais civilizado, pra ser bem sincero.
3: <risos> Caralho. Caralho!
1: Aí, aí eita, agora, deu até mais
0: que não, cara.
1: O Porque que é o assim, bolsonarismo
0: eu... ou o fujimorismo, que é mais civilizado?
1: É assim, ó, <risos> o fujimor o fujimori deu um golpe é, civil ele era civil né? na época também do combate então, é engraçado, né você pega a Colômbia como exemplo a Colômbia está lá vivendo com das as, partes mas os militares não tomam poder né? no Peru, você está tendo um problema com as guerrilhas e os militares dão um golpe em 68 Aí retoma em 78 a normalidade, e aí, quando chega o Fujimori e se elege, em 90 ele chama as, as Forças Armadas e fala o seguinte: ó, oh, vamos juntar aqui para acabar com os caras, né? Isso na década de 90. Então eu tô até falando com vocês aqui, tô passando um filme na minha cabeça, que que era cara? Era eu moleque com 10 anos de idade, assistindo Fantástico à noite, era isso. Cendero Luminoso fez tal coisa, o Pablo Escobar fez tal coisa. Depois o gozo do, do Fantástico, as era <risos> e era... <esse> assunto. <risos> então, assim, aí ele chega no poder e os, ele, ali na década de 90, ele, 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 ele traz muita estabilidade para o Peru. Então, assim, com ele, de uma forma tosca... Com verdade, ele, o Peru
0: ficou é estável? <risos>
1: É Peru, o,
0: o Peru ficou estável? Então, na, época, na,
1: na época que o presidente eleito era o Pepeca, né? Ficou. Pobre. E aí, então, é o seguinte, assim, na época que ele. O Peru não só foi estável, como ele cresceu. E aí, quando chega então na década de 90, ele vai então fazer uma política genocida de combate a, a, ao sendeiro luminoso. Qual que é? Qualquer grande desafio do de sendero luminoso. Que o, camponês, que o camponês. Aí,
0: aí ele adotou uma política mais dura pro Peru, né?
1: Exatamente. <risos>
0: Falaram que o Netflix falou aqui, ó, total... totalitarismo do Viagra. Ô
1: cara, eu quando eu eu fiz minha, meu TCC, meu mestrado, meu doutorado sobre o Peru. Um dia um cara chegou para me apresentar. E falou assim, o Ernesto, professor da UFMT, ele falou assim, eu trouxe aqui meu amigo Marcos, ele é, ele é proctologista, especialista em Peru. <risos> é, é mesmo, o João não, falou,
0: não dá para ter uma conversa Peru. séria sobre o eu Peru, falou, realmente, não tem o como. O Marcos
3: deve sofrido muito com isso na, durante a vida. Como Sofreu
1: é? muito com o Peru. Oh, até hoje, até hoje, porque assim, eu fui quatro vezes pro Peru e aí... É, meus amigos falavam direto assim, você não aguenta ficar sem, sem ir no Peru e tal. <risos> não tira o Peru da boca é, exatamente pode falar, ele fala com gosto de falar com gosto, no Peru e aí, então vamos lá então na época do Fujimori, ele faz o seguinte então, se qual que é a grande dificuldade de <risos> entender do Rio, você <risos> é quase quase do Vietnã Estados Unidos de Vietnã, você não consegue não consegue distinguir quem era o camponês e quem era o guerreiro parece muito né? a mesma pessoa. Né? O que ele fez? Mata todo mundo, basicamente. Caralho. É, e, aí, e aí, e aí os caras, o último ato lá do Fujimor, do do, do luminoso, foi eles eles é, prenderam uma galera fizeram de refém num, num palácio, não lembro se foi no palácio qual palácio foi, se foi do governo ou não foi. E aí eles entram, o exército entra matando e tal, Fujimori de capacetinho do exército, tirando foto em cima de corpos e tal. Caralho! E eles, prendem... eles prendem o, 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 o líder do, do, do Sendero Luminoso do e no dia que ele vai pro julgamento, cara, é... Depois vocês procuram isso no, no YouTube. O Sim. julgamento do cara. Ele chamava é, camarada Lozano, se eu não me engano. Uma coisa assim. É, mas... Tem, tem assim, no, no negócio de, 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 de. Como chama? Meu Deus, no júri ali, ele tá, tem um, um, um pano cobrindo assim, um quadrado. E aí chega a imprensa tal, chega os juízes, não sei o quê, tal, tal, tal. Tiram esse. Levantam esse pano, é uma jaula. O cara. Caralho! Tá pra ser julgado. Que isso, cara? Caralho! Tepla, Caralho! Dinheiro. Procura aí, camarada losano se não me engano, camarada... Agora eu esqueci o nome dele.
2: Aí é bizarro, ah. hein?
1: Não, então, como se ele fosse um animal e ele começa a gritar e tal, parece, é um show de horrores. E aí, quando o Fujimori perde, é, ele vai ser julgado, né, depois de um tempo, né, ele foge e tudo mais, e a filha dele, os filhos, é a Keiko e mais um. Sim. Seguem com carreira política e tudo mais. E aí ele é acusado de vários crimes contra a humanidade e é condenado, ele tem que voltar para o Peru, ele é preso. Aí, como todo político é preso, ele alega que está doente, aí ele fica <risos> é, em casa e tal. É, e aí, só que, então, o que, que se associa que na memória popular, digamos assim? Que na época dele, o país cresceu, eu vou falar o país, tá? Para não... O país <risos> <risos> O país cresceu, a moeda chegou em determinados momentos da, dos anos 2000. Eu lembro, a primeira vez que eu fui lá foi em 2002. O o o, o real estava quase 5 e o sol estava 3,60. Eu chegava lá e falava assim, pô, eu sou brasileiro, o Brasil está quebrado. Os caras me davam desconto, os peruanos. E aí... Isso? Então, sim, você tinha uma moeda valorizada você teve um processo de, de privatização gigantesca ali na época do Fujimori, que então você tinha, assim... Cara, eu lembro a primeira vez que eu cheguei lá em 2002, tinha orelhão de várias companhias telefônicas, Bell South, é, AT&T, é, não era claro naquela época, tinha a Telefônica, tinha várias. Assim, você podia pegar um orelhão de uma e fazer a ligação de, de um orelhão de uma da companhia, assim, né? Assim, o que a gente viu aqui de privatização da, das telefônicas foi, foi nada perto do que eles fizeram tanto é que quando a gente privatizou aqui, quem veio ajudar no processo de expansão das telefonias no Brasil, foram peruanos e aí o povo associa esse momento com um momento com um momento bom então assim, é, é, e aí transfere para Keiko essa ideia de que ela ela, é, ela vai trazer sem muita pancada que, tipo, foi necessário que o pai dela desse a pancada, né? Hum. Então, assim, era, era um contexto de guerra, digamos assim. Então, ela traria esses anos de volta, mas, mas parece que ela vai perder. Sim, Agora.
0: parece que ela vai perder lá pro, pro camarada lá,
1: que é
0: Pedro Castilho, assim. Cara, mas eu tava vendo que no contexto que o Fujimori saiu, o país
1: ficou todo fodido, né? Ou não? Eu me lembro de ter lido isso, que o país eu ficou fodido. Depende, porque quando ele pega, o país tinha a maior, uma das maiores é, é, inflações do mundo, cólera. Então, assim, era um país caótico na década de 80. Então, quando ele sai, você tem... É, depois entra o Alejandro Toledo, se eu não me engano. E aí você tem, assim... É, digamos assim, não é um país tranquilo. Eu lembro, uma das vezes que eu fui... E eu fiquei num, num, num bairro que eu falava assim, porra, tô aqui numa quebrada, hein? Olhando assim. E aí eu ia, ia conversar com o pessoal que eu tinha que entrevistar, ficava, onde você tá? Eu falava, tô em Pueblo Livre. Ah, Pueblo Livre é um lugar super legal, é um lugar de classe média, você tá bem, eu falava, caralho, né? Então, assim, já é um país pobre. Então, assim... O, o, ele sai justamente porque o, o país começa a entrar em uma crise do modelo que ele implantou. Mas comparado com o que era antes e com o que vai ser depois, com esses escândalos de Odebrecht e tal, é, vai sempre parecer que foi bom, entendeu? Uhum. Entendi.
0: É porque eu também vi que, que no, no, no jeito que ele, que ele largou, o
1: país... É... tinha escândalo para caralho de corrupção não tinha Por isso é não se for pegar isso é assim era um era um cara que tipo não tem corrupção tipo não tinha corrupção na ditadura militar né uhum. então assim, é... tinha isso e, e quando ele sai assim, então quando você tem essa crise do fujimorismo original né você tem todo esse processo de deteriora deteriorar oh meu deus vai se uhum. a imagem dele então, assim, vão aparecer os escândalos de corrupção, a economia já não está tão bem como teve determinado momento. Então, assim, ele sai em baixa, né? Mas a imagem que fica é que o cara que venceu o sendeiro... Tanto é que lá no Peru existe... O que a gente fala aqui de dita branda, lá é muito mais forte. Uma noção, não, não tem uma noção de... assim Os momentos de ditadura foram os momentos de maior estabilidade econômica, política, social... A aí,
0: o nome do cara é Abimael Guzman,
1: você é, falou que tava na jaula. eu botei uma foto você, aqui na live, um, bizarro, mas ele um, tem um codinome, ah, então, um codinome, é, o, o codinome dele,
0: sim, é que tá, ó, botaram aqui no chat, aí eu, eu achei uma foto, realmente ele não acha, nossa,
1: que bizarro essa porra, cara,
3: ah, Já é tipo de, de zoológico mesmo, é, de zoológico é. mesmo, nossa!
1: Ele era professor de filosofia numa faculdade do interior de, de é, do Peru e e aí alguns chamavam de doutor shampoo porque uhum. ele lavava a cabeça das das pessoas fazer lavagem cerebral.
3: Ah, entendi. caraca, meu Deus. caraca, que caos, Cringe. Caralho. Caralho! Ele falou doutor
2: shampoo, eu achava que ele lavava mesmo. Pegava o shampoo lá. Não. não. <risos>
0: caralho é, Pô, camarada
2: Gonzalo a cabeça, Gonzalo. É aula, a cabeça é limpa, a cabeça é suja não assiste na aula não
0: caralho, <risos> nossa que bizarro tu falando que o fujimorismo é mais mais, galera, é mais sem nossa que, nossa, é realmente a
1: gente mas tá fudido mesmo, né cara assim, sabe por quê? eu, nem, assim, eu, eu né? nem
3: duvido disso, galera, Para, é
1: vou... um desespero, mas eu nem duvido eu vou explicar, porque assim, né, pode parecer escrotista da minha parte e, e é um pouco, mas assim ele é mais institucionalizado, entende? Hum. Do que o bolsonarismo. O bolsonarismo é sempre esse antes, sempre forçando a corda da, do regime democrático, é, não aceita resultado de eleição. A mulher já perdeu umas três vezes, e ela sempre aceitou. Né? Ela faz oposição, não é uma oposição fácil, ela compra votos, a gente sabe. Mas, assim, ela é quase um... um, um, um um malufismo de arma que vocês não são de São Paulo, né? Mas assim, faz um malufismo, <risos> malufismo armado ah. que tá ali. Assim, você sabe que rouba, você sabe que que, que gosta de é, é, A Rota na rua, negócio né? de polícia e tal, mas que é só se sofre a opinião, da, se sofre a oposição da opinião pública, sabe dar um passo atrás, né? Botam, tiram um ministro para porque a, a galera tá falando mal não. Quanto mais as pessoas falam mal do ministro dele, mais ele gosta do ministro. Né? É. Então, ela é uma pessoa joga...
3: civilizada.
1: É, então... Então, lá, ela meio que joga o jogo, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, quando teve o, o lance lá do... É, que caiu, caiu o PPK, lá, o PPK, é, e aí assumiu outro, o outro presidente, tentaram derrubar ele e tudo mais... É, e, e não caiu, você fala assim, caramba... E, porque, assim, quando aconteceu aquilo, eu falei, pronto, ditadura, né mais uma. E não aconteceu, o, 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 os militares ficaram do lado do presidente e tal, depois o presidente até acabou caindo e, e, e o Peru teve mais presidente do que o, o Rio teve governador. Mas, é, então, assim, ela assim, não teve nenhum movimento, assim mais claro, dela tentar dar um golpe militar, digamos assim, ela queria dar meio que fazer a maioria dela no congresso para chamar a eleição e ela ser eleita. Só que ela estava presa
3: <risos>
1: por causa da, do escândalo da, da Lava Jato, né? Mas também lá, sim. Quase todo mundo foi preso lá. lá. Lá foi muito mais mais radical do que aqui. Sim. Aí, a perseguição ao Depêsh lá foi muito maior. E eu vou falar uma coisa para vocês, quando eu fui em 2008 para fazer pesquisa para o doutorado, eu, tava, é, eu ia e as pessoas faziam assim, ah, a gente quer conversar com você, você pode dar uma entrevista sobre o Brasil? Eu falava assim, ah, posso. O que vocês acham da, da presença imperialista que vocês têm no continente? Eu, o quê? Não <risos> história é essa. Aí... A galera do Equador não gostava da gente porque a Petrobras tinha um posto de petróleo na Amazônia Equatoriana. A Odebrecht financiava é, 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 usina hidrelétrica e aí tinha que desocupar vários povos originários para a construção de represa. Então, quando você olhava aquilo, você falava assim, ó, oh, tem, tem algo acontecendo aqui que vai dar ruim. Sim, as nossas empresas, elas estão entrando para fazer trampos que a gente não sabe até quanto tem um envolvimento político nisso. Afinal de contas, a gente está na América Latina, né? Ninguém ganha uma uhum. licitação de graça. Pois é, pois é. E lá, eles não têm um monte de foro privilegiado que tem aqui. O Congresso pode fazer voto de... O Congresso derruba o presidente muito mais fácil que aqui. E não adianta vocês fazerem cara de aí, não é possível. É possível. O, o, porque o, o presidente ele tem que jogar um, um voto de desconfiança e a galera tem que acatar e a galera não acata, no segundo ele tem que sair então uma galera foi presa todos os presidentes estavam presos, inclusive um quando ia ser preso se matou Paulo Garcia
0: Ah, eu lembro desse rolê É, é a Odebrecht aqui na América Latina é um Odebrecht que estão, né? É, é. Tem tentáculo, é igual a Hydra tem tentáculo em todos os países. É bizarro assim, a Odebrecht é, realmente, cara. Agora,
3: esse caô afetou diversos países, né?
1: Afetou Sim, de... pô.
3: Eu até na época eu falo assim, parece
1: um pouco, falo até falso, assim, o, 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 o Lula lembra um pouco o William Taft, assim, das políticas da, 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 das portas abertas, da diplomacia do dólar. É, quando, quando os caras falaram isso assim que pô vocês são imperialistas né aí eu comecei e falo assim pô a gente começa a fazer empréstimo para um aqui no Brasil a galera via onde se viu emprestar dinheiro para Bolívia e lá os caras falavam assim pô vocês estão comprando a gente né é muito maluco
3: isso caraca da quando eu, quando moral, eu fui na fronteira da Bolívia o pessoal falava isso direto quando a gente foi numa numa palestra lá na, no, no Acre né na Pé da fronteira todo mundo que vinha de lá para cá tinha esse discurso de que o Brasil tinha, tinha ambições em relação ao país, que tudo que eles investiam lá, eles tinham interesse em tomar o, o parte do território economicamente, que a gente promovesse esse tipo de imperalismo. É, um, é um discurso que eu percebi que era meio comum naquela região. E eu nem estava na Bolívia em si, eu estava só perto. E olha só, assim, em 2007... Bolívia, né? É, então. Em
2: é. 2007
1: eu fui para lá também outra vez para fazer pesquisa de doutorado e estava tendo Copa América. Eu crente que todo mundo ia torcer para o Brasil, os caras torcem para a Argentina. Aí eu descobri que, que é, é, é um pouco assim a visão, a visão do, do paulista, paulista tem a rixa com o carioca, mas quando você sai de fora de São Paulo, você descobre que todo mundo ama o Rio e odeia São Paulo. Aqui, Sim. mesma coisa. Quando você olha pra Argentina, o brasileiro acha que todo mundo odeia a Argentina. E não. Só o Chile, talvez. Né? Você vai em outros lugares, a galera, assim, eu, se tiver Brasil e, e Argentina jogando, você para pra
0: Argentina. Caralho, mano. Eu me lembro que Meu nessa cara. época, eu me lembro que realmente nessa época, até quando eu tinha aula, até professor, assim, cara, alguns professores de História e Geografia que eu tinha, endossavam muito esse discurso de que fudendo o país, tava mandando dinheiro pra Bolívia, o caralho, mano e, cara, eu não sei de onde que, que a galera tirou que professor tipo, de humanas é tudo, esque... cara isso, tudo que isso nem existe, mano isso nunca existiu, eu me lembro que vários professores meus endossavam essa parada de que o Brasil tava oh. tava se vendendo que tava, eu me lembro inclusive que teve uma época que, eu não sei se é verdade, cara, eu tinha até esquecido essa porra, que tinha um professor meu que falava, ah, vamos pra caralho do PT, é para um professor de geografia. Ele falando que a Bolívia pegou uma plataforma da Petrobras e o Brasil não fez nada, não decalou guerra. É assim, era um bagulho dele. Eu nem sei se essa porra é verdade. Não, não
3: o gasoduto, não foi o gasoduto? Não, o gasoduto.
2: É o gasoduto. Cara, Mas tinha uma professora de sociologia que ela falava que o país crescer tem que privatizar tudo.
0: Não, cara, era. Não, eu cara. não sei. Eu não sei
1: desde que a galera
0: eu... tirou que, que professor de humanas é tudo que registra, você não existe, não existe.
1: Não ah, existe. Mas, eu, mas a gente sabe de onde vem essa história, é que a galera esquece, que se, se, vamos lá, se você andar nas faculdades federais, nas faculdades públicas, 80% dos alunos são progressistas, vamos chamar assim. Uhum. Né? Dependendo de maneiras progressistas e tal. Só que a galera acha, então, que só forma professor a universidade pública. E não, a maioria dos professores são formados em universidades privadas. Sim. Né? E, e universidades privadas que às vezes o cara tem, é, enfim, tem uma série de questões religiosas, culturais, é, enfim, que, que representam o grosso da população mesmo. Então, assim, se o Brasil em determinado momento foi mais antipetista, se você pegar entre os professores também vai acontecer isso, né? Sim. É, então, eu acho que a galera olha muito o lance da universidade pública e tal, que também enxergam equivocadamente, né? porque fica esse ventral que tá a vida falando, que só é maconha, é, balbúrdia e ciranda de enfim, né? centopeia humana, os caras... É, é, tem essa, essa imagem já equivocada da universidade, e um pouco é culpa nossa também, que a gente não abre as portas para mostrar o que a gente faz, está mudando, ainda bem, mas assim, é mesmo. Eu convido os pais que falam que o filho está sendo doutrinado a entrar numa escola pública e ficar cinco minutos dentro da sala dos professores, ele vai mudar a ideia dele. Quer dizer, não mudar a ideia, não, né? Ele vai abraçar os professores e falar: é isso aí.
3: É só, é só tu entrar num jogo online que tu vê que isso é mentira.
1: Pois é. Não serve cara. Não, não, serve é. De jogo. não, cara, e o que tá acontecendo de pai fazendo a chá aqui pra professor,
0: né? Ah. Cara, inclusive, eu me lembro que quando eu estudava no ensino fundamental, as professoras falavam que toda vez que chamavam, tipo, os pais do, dos alunos, só os meus que iam, assim. Os outros pais, foda-se. Cara, a galera realmente não faz ideia. A maioria. É, pelo menos na minha realidade foi assim. Não sei da, das outras pessoas. A minha realidade foi essa. Que os professores falavam que nenhum dos pais compareciam. Assim, só aparecia em reunião, né? Tipo, reunião que era uhum. duas vezes no ano. E, aí, e ainda assim, a galera. A maioria esmagadora não ia. Tipo, iam 20, 40 alunos, a metade ia. É. E aí, cara, as, as pessoas realmente, os pais não fazer ideia do que, do que acontece dentro da escola. Realmente, cara, com caralho, eu realmente. O caralho. Eu... Assim, é muito bizarro, cara. Nunca, acho que eu nunca tive professor comunista. Acho que, até dentro da universidade, sei lá, devo ter tido uns dois, mano. Dois, três, sabe? A maioria não é.
1: É engraçado. Cara, mas, tipo, eu tenho um professor marxista, assim por exemplo. Eu tive, acho que, um na faculdade. Eu tive um, então, assim, dois. Foucaultiano. Aí você tem, às vezes, o cara, assim, de uma linha mais heterodoxa. Então, assim, tipo, Thompson. Mais, assim, marxista. É materialismo
3: histórico, dialético e tal, eu tive um. É, eu já, a maioria, principalmente, quem é oriundo na década de 80, início de 90, lá, eles partem mais com nada um lado da subjetividade, né? Foucault, Deleuze, Guattari, essa é. linha de, de pensamento, mais de discurso do que propriamente é, um materialismo histórico mesmo, muito difícil encontrar, é, é exatamente isso mesmo. negócio o Leandro, Leandro falou das escolas, cara depois já trabalhei em escola pública, né, no projeto, e já trabalhei no, na rede privada, né? Na maioria, na maioria, a maioria do tempo que eu dei aula foi na rede privada. O, tem duas realidades. Tem a do pessoal, prêmio. na escola pública o pai não tem como ir. A realidade é essa. Tá é. pai e mãe trabalhando, camarada, não tem como ir realmente. E acaba desconhecendo por causa disso. Raros são os que têm condição de ir. E na hum. privada, a escola vira uma creche. Ele larga o, o filho lá e vai é. fazer o que ele quer, curtir Sim. a vibe dele. Entendeu? Sim, então, aí, eu... a realidade que a gente tem é basicamente só essa. Então, acaba não conhecendo, entendeu?
1: Essa noção de que é a função da escola. Vocês têm, que, vocês têm que cuidar do meu filho aí. Que é um pouco disso, assim. Então, quando chega no ensino remoto, que o pai tem que sentar mais com o filho, pegar a caneta na mão e tal, ele acha um absurdo que ele tem que fazer isso. Que absurdo, é, que eu tenho que precisa... educar meu filho.
3: É, eu tenho que acompanhar o que o é meu filho tá aprendendo.
1: É, eu tenho dois, eu tenho dois filhos, um de seis e um de oito. Os dois estão fazendo ensino remoto, não vão na escola desde de março do ano passado. E é isso, cara. A gente tem que sentar e fazer mais coisas e tal. Assim, claro, eu sei que cada realidade de um é diferente. Por exemplo, eu também sou professor, então posso ficar em casa o, o tempo todo. Né? Sei que para muito pai teve que voltar a trampar e tal. Não tem com quem deixar o filho. E aí tem o lance da avó. Enfim, eu sei que é complexo o problema. Mas a escola era meio como isso. Assim, já que eu vou trabalhar, fica ali. Então, tinha alguns estudos que mostravam o pai que pergunta pro filho, assim, Filho, tem lição? Nem senta com o filho. O filho tinha 10% de nota melhor do que o dos restos, sabe? E aí, então, é isso, assim. A galera, acho que se vira. Agora, e a Colômbia? Pois é, eu ia falar isso agora. A gente viajou aqui.
0: Mas, é realmente, é incrível como os assuntos... a gente, Cara, eu tava falando eu sempre falo isso aqui, que toda vez a gente, a gente começa... A gente pode começar falando, sei lá, cara... Igual entre com o Otávio, a gente pode começar a falar de Japão. Em algum momento a gente vai falar, vai terminar falando de Bolsonaro. Cara, eu não <risos> sei como essa porra acontece, cara. Sério, eu não sei se é só comigo aqui que rola, assim, em em outros lugares, outras lives. Mas, cara, tu pode falar de qualquer coisa. Tu começa falando de astrofísica. Tu vai falar do Bolsonaro. Cara, é incrível, sério, não tem como. Ainda mais de é astrofísica, mano. que o Bolsonaro <risos>
1: parece. O Bolsonaro parece o Seiga né? Aí minha é mesmo que vai falar. Eu <risos> sabe, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte: quando a gente, por exemplo, chamaram aqui, vamos falar sobre a Colômbia. Aí, beleza, aí existe por parte. A Maria Lígia Prado tem um artigo antigo já, que fala assim: o Brasil é e não é ao mesmo tempo a América Latina. Ela pega uma reflexão do, é, do Alain Roque que fala assim: o Brasil, a América Latina é e não é ao mesmo tempo a Europa, né? e desenvolve a ideia, e ela fala que é mais ou menos parecido com o Brasil. Acontece que o Brasil está de costas para a América Latina, olhando para a Europa, achando que faz parte da Europa. meu né? ancestral. Quando, é, quando a gente olha para a América Latina, primeira coisa, quando chega para a gente informações da América Latina, geralmente é que deu alguma merda. Né? Nunca chega assim, tipo, nossa, descobriram não sei o que lá no Chile... E agora, tal coisa. Não. Geralmente quando chega é alguma merda. Aí a gente vai pro noticiário pra tentar entender qual que é a merda. E aí a gente começa a olhar pra merda e fala assim, pô, terça-feira é no Rio. É, é, isso aí, pô. E é é, é aí, aí a gente começa a ver, assim. Ou então a gente olha fala assim, não é possível que o povo tá apoiando isso. Aí a gente fala assim, não, é possível, é possível, é possível.
0: Completamente
1: né? é possível. E aí pois a gente é. volta pra nós. E aí, Mas, gente... cara,
0: eu vou falar uma parada, eu vou falar uma parada que eu, eu percebi, tipo assim, teve uma vez que, que eu fui no mercado com meus pais, isso já tem um tempão já. Tava, já tava com pandemia, acho que foi, é, foi em dezembro do ano passado. É, foi dezembro do ano passado. Tava no mercado, no mercado com meus pais e tal. E aí, é, eu estava comprando as coisas assim, e aí, tipo, tu falou essa porra aqui tá cara e tal. É, o arroz tava caro, o frango tava caro. E eu falei, porra, não sei o que, é, né? Tá foda. E aí. É, o meu pai falou assim, ah, mas, que, que ele, eu não lembro, cara, ele falou, ah, ele falou assim, ah, tá caro porque tá vendendo muito, porque as pessoas estão comprando muito, as pessoas estão com dinheiro, caralho, e aí eu olhei assim para ele assim, e é eu, é, eu, é, é. eu, fiquei, eu fiquei tipo assim, eu fiquei tipo, caralho, eu falei, pô, não, cara, é porque os caras estão exportando, como o dólar tá alto tá pra caralho, é muito melhor é. o cara vendendo no mercado externo do que vender aqui dentro. E aí, como eu sou assim, né? Eu falando de bagulho. E não, não sei o que E aí, cara, foi que, tipo. Eu já sabia disso, né? Um pouco. Mas aí que a gente vai tomando dimensão. Porque, tipo assim, é, o meu pai. O oh, meu pai não fica na internet. É, meu pai uhum. não. Meu pai só fica de vez em quando vê alguma coisa no jornal. É, e ainda assim se ele ficasse, né? A maioria das pessoas ficam na internet, porra. É, no zap, assim, falando besteira. É, porra, em grupo de Facebook vendo o bagulho de bazar de compra, né? E assim, o cara não, o cara não para pra ficar lendo essas paradas. O cara até vê, assim, uma matéria de jornal, foda-se, sabe? O cara só vê ah, o título e fala: ah, Isso aí deve ser mentira da mídia, nem abre o bagulho. E aí eu fiquei pensando: eu falei Cara, é, a gente fica com essa sensação de que, porra, como é que tem gente que apoia essa porra? Porque os caras nem sabem o que tá acontecendo, as pessoas não sabem o que tá acontecendo. Oi? Não sabe nem o que tá apoiando é não sabe é tipo a, a minha namorada vez a Patrícia falando que ela ela tá falando assim ah pô, esse, esse teu, porque a mãe dela votou no Bolsonaro ela falou assim, se o presidente filha da puta quer quer privatizar Petrobras é quer privatizar os correios e a mãe dela ah, como assim eu não sabia que ele queria fazer isso tipo como assim tu não sabe, sabe? É assim cara realmente a galera tipo a galera que votou no Bolsonaro assim tipo a maioria mano a maioria esmagadora tipo eu posso falar aí 60%, 70% votou nele porque, tipo assim, primeiro, é... o cara viu, o cara, ah, eu vou acabar com a corrupção, não sei o que, não sei o que, não sei o tipo eram pessoas que não estavam presentes assim na internet direto, não viam, tipo, direto as matérias que ele te via, é... as merdas não. que ele falava, as entrevistas, as pessoas viam uma coisa que outra coisa ali, uma coisinha Acho que... Eu que que
3: era que importava pro discurso, né? A parte Sim. do banho do bom do outro.
0: Tá? É, só Mas, isso. Era só isso que as pessoas sabiam. É, era só isso que as pessoas sabiam. As pessoas não e sabiam ne... do resto todo.
3: Nesse âmbito, é. assim, que nem você falou do negócio da, da Patrícia aí, que a mãe dela não tinha noção de que ele queria privatizar não sei o quê. Cara, eu sempre dou o exemplo da minha mãe. A minha mãe votou no Bolsonaro e no Freixo. É. Amigo. É, Sim. Olha só... <risos>
2: do Pessoal e no
0: Bolsonaro,
3: pô. Olha só.
2: É,
0: mas cara, a maioria... Eu também vou
3: eu também vou as Ai, pessoas não virar. votam
0: em ideologia, cara. No Brasil é. as pessoas não votam em ideologia. E aí a galera fica assim, mano, que todo mundo que votou no Bolsonaro votou. Mano, a, a bolsonarista mesmo, que porra, é, eu, eu, sou, eu dou culpa o Bolsonaro mesmo, e aí, você vai fazer o quê? Você mano, é a galera que continua apoiando ele, que tipo, é 26, agora tá 26, 27%. Essas é, pessoas são bolsonaristas, mano. Que estão com ele até o fim. Agora, o resto da galera... A maioria votou porque não queria o PT de novo, né? Antipetismo. Inclusive, é. porra, quase, muita gente não votou em nenhum dos dois também, né? Foda-se, não quero nenhum dos dois. E é isso, né, cara? Só que muita gente acaba ignorando essa porra, né, cara? Porque, tipo assim, pra cabeça, pra, pra cabeça da galera, as pessoas que votaram no Bolsonaro sabiam tudo que ela sabe... Do que, que, tipo assim, as pessoas que acham, né, que todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista, elas acham que essas pessoas que votaram sabem tudo que elas sabem. Sendo que, é. não, mano, não sabe nada, sabe porra nenhuma. ver
1: um bagulho ali, é outro aqui. É, tem muita prepotência também, né? Sim. Tem um olhar muito prepotente. Tipo, Como que alguém pode fazer isso e tal? Não sabe o rolê da, do, das pessoas. Agora, é. se eu pudesse falar alguma coisa, assim, de, desse momento, desse momento da gente que a Colômbia bate a nossa porta e a gente presta atenção, é justamente isso, da gente procurar... tem uma lição para a gente tirar disso daí, é, disso daí, é tá É Você justamente é, olhar para esses países, vocês vão perceber que parece muito mais com a gente do que do que vocês pensam. né Então, assim, a política... Uma das grandes críticas que se faz à política é, lá na, na, na Argentina, na Colômbia, é que ela é extremamente clientelista e ela ajuda os grupos de amigos que apoiam os candidatos que venceram. Porra, isso não parece tanto o Brasil, né? Quando a gente fala... Então, assim, é, América Latina, a gente tem muito mais de, de parecido com a América Latina do que, do que a galera pensa. Né? Então, é, esse, esses são momentos que nos aproximam e, e, e que a gente deveria valorizar, eu acho.
2: Cara, uma é. outra questão que vale destacar, a questão que eu tinha falado da quantidade de colombianos que, que saem da Colômbia em busca de uma vida melhor, pra não sofrer com a violência. Cara, aqui no Rio de Janeiro, quantos cariocas tu não conhece? O sonho é sair do Rio de Janeiro. Eu, pra não
0: mais... <risos> <risos> eu,
3: eu também, né?
0: Principalmente né? Então, porque aqui é pior ainda, né? Aqui tu morre foda e foda-se. Galera... Mano, teve uma vez que... Morrer, morreu morreu, foda-se. Cara, foi em dois... acho que foi em 2016, mano. Eu acho, acho que foi em 2016. Que eu tava indo comprar lanche. E aí tinham acabado de matar um cara. Aqui no, no campo que tem aqui perto. E aí, mano, a polícia chegou. E bot... jogou o corpo do cara dentro do, do cangurão. Caralho, e eu fiquei pensando, caralho, mas não tem que fazer perícia? Ah, meu amigo. Tu Peri... Peri... quer fazer perícia em Belfort? Porra! E aí, mano, realmente, aqui não tem, tipo, gente pra fazer perícia. Teve uma vez que morreu um maluco no Sinal, aqui onde eu moro, ele morreu atropelado. O cara, o corpo dele ficou 24 horas, pô, lá, no asfalto. Porque, pô, como morreu na frente de todo mundo, né, um bagulho, assim, mais exposto, não tinha como tirar, né, e a, a regra que, que o corpo fique lá pra perícia chegar, como, mano, deve ter visto, vindo perícia de outro município, cara, eu acho. O maluco, o corpo do cara, ficou lá 24 horas com um saco preto. Caralho, que porra é essa, mano? Mano, é muito surreal esse lugar, mano.
3: Cara, ontem, cara, ontem aqui na rua, pô, o camarada foi assaltar a mulher. Ontem, de ontem pra hoje, né, de madrugada. O cara tentou assaltar a mulher, a mulher pulou pra trás do sofá, igual, a, igual um soldado da guerra. Inteiro, pulou pra trás do sofá, eu fui na janela, o cara correu pra um lado da rua, o maluco gritou o ladrão aí, cuidado! O cara lá do outro lado gritou também, o ladrão correu de volta, ele ficou indo na rua e voltando assim, ó, porque ele gritava de um lado ele ia pro outro, o cara gritava de um lado ele ia pro outro, olha só muito cara.
0: bom, muito bom
3: e o cara carma arma na mão
2: foi onde tu mora que o maluco infartou no meio do assalto? foi? não foi aí onde tu mora que o cara foi assaltar e sofreu um infarto foi,
3: mesmo. foi no ponto do ônibus do... que vai pro centro do rio, ele foi assaltar ah, aí ele deu uma, ele teve um infarto ah, tal na... no meio fio
1: caralho <risos> Mano, o
3: cara tava claramente trincado ah, tá. ele claramente deu um teco e foi ah, assaltar tá. aí todo tremendo, quando ele botou a arma no pra, pro, ele tava na fila, né, do ponto final ele foi rendeu o pessoal, pegou um, dois celulares, sei lá, quando ele foi voltar pro carro, né, que tava esperando ele pra fugir ele só deu o que? Deu aquele tremelique que já caiu tremendo no chão
2: mas, mas eu lembro que nessa época era aquele meme ah, do Sindri, do maluco que caiu tá no chão. Quando ele cai no quarto, aparece aquele maluco dançando e cantando a música do Sindri, mano.
1: Cara, vou falar uma parada pra vocês. Teve uma vez que eu fui pro, eu fui pro Peru com a, com a minha esposa, em 2008. E aí eu, eu tinha um cinco dias de trampo em Lima e depois a gente falou assim: vamos conhecer o país, né? E aí. A gente se leu como havia de busão. E era um busão assim, que embaixo era leito, tal, cama, DVD, ar-condicionado, e em cima ia a galera. E aí custava, tipo, sei lá, 100 soles. Não sei quanto que era 100 soles, mas era 100 soles. E um dia a gente tinha que ir de uma cidade para outra lá, que ia dar, sei lá, duas horas e meia de viagem. E aí o busão era 100 soles, e tinha um outro busão que era tipo 5 conto. Aí a gente olhou e falou assim, não é possível, vamos nesse, de cinco né, só três horas de viagem. Cara, a gente entrou, aí começou a entrar o peruano raiz, <risos> cabra, é... <risos> porquinho da Índia, galinha, tal, não sei
0: o quê. Tava tocando, que. Tava tocando aquela musiquinha peruana, que os caras tocam no trem aqui.
1: Só faltou. Aí, cara... Flauta, falta, falta. Eu eles param numa, eles param, o, o busão parou num lugar, e aí entra dois duas polícias militares, assim, porque assim, a gente fala da nossa polícia militar, lá os caras andam de metranca também, deu bobeira eles estão. Aí os caras entraram para começar a conferir se estava todo mundo de cinto e se tinha é, se o banco estava reclinando e tal, vendo se o se o busão estava estava em ordem para viajar. Cara, deu dois minutos que os caras estavam ali... E pegando documento e tal... Os caras lá do fundo começam... Ô, vamos logo... Vamos logo tal... Aí, deu cinco minutos que os caras assim... Vai atrasar... Eu tenho que chegar... Cara, não deu sete minutos que a gente estava lá... Os caras botaram a polícia para correr... Falando assim... Você tá achando que isso aqui é ônibus de gringo... Para você fazer verificação? Isso aqui é ônibus nosso... Sai daqui tal. Então. Esse assim, Caraca, achei que era só no Brasil... Os caras botaram a polícia pra correr do tipo assim Cara, a gente sabe que tá zoado A gente pagou cinco contos e a gente sabe que tá zoado E os caras, você acha que isso aqui É ônibus de gringo? Eu olhava pra minha esposa Tava baixando assim, tipo, nunca mais Caralho Os
0: caras Caralho. Botaram,
1: pra, botaram pra fora junto
0: né? Caralho, se isso acontece aqui no, no Rio de Janeiro O policial mata todo mundo que tá dentro do ônibus mano. É? é, ele, é ele pega o fuzil Não, o ele... esculacho não, não é. Ele vai
1: matar todo mundo que tá dentro do ônibus você vê essa relação, você vê essa relação com o Estado, né, assim, tipo, os caras, foda-se, é, levar água encanada na minha casa, você não leva, mas entrar pra ver se tá o, o banco funcionando, você, 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 você vem, né?
0: Muito
1: Nossa, foda, na moral,
0: a, a visão que a gente tem, mano, da polícia e a polícia que a gente tem é muito diferente mesmo, cara, é uma, é uma outra realidade, é um... É outro mundo, muito totalmente diferente. Até as polícias mesmo. A, a polícia de São Paulo, pelo que eu vejo, é mais tranquila que a que tem aqui no Rio, aqui no Rio, mano. Caralho, os malucos são. Puta que. É, é foda. É, é bizarro, é bizarro. E olha aí, eles começou falando de, de Colômbia e terminou falando de. A gente falou coisa pra caralho. É muito bom quando o papo vai se expandindo e a gente vai falando de outras coisas. É maneiro ficar. Sei lá, eu gosto de fazer esse tipo de, de conversa assim. Porque, é. sei lá, eu acho que quando você fica muito preso, a parada parece até que é um seminário,
3: sabe? É um é, seminário, não.
2: mano. É cara, ficar preso não um tema.
3: É mesmo, é meio zoado é mesmo. É importante você ficar preso só naquela ali, tentar ficar na mesma linha direto, fica chato.
0: Sim, hum. sim. E é isso aí. Duas horas de live, a câmera já tá descarregando aqui. É, queria agradecer o Marcos é, por ter topado e falar desse assunto com a gente. E aí, porra, foi um puto malheiro, A gente explorou várias coisas, eu descobri várias coisas também Que, que eu não fazia ideia Que existiam é, na Colômbia E, cara, é bizarro, porque realmente A gente não sabe porra nenhuma da, da América Latina Não sabe nada E a gente tá mora mal. aqui, foda-se a gente, a gente sabe como que se chamava Um rei é, no século XIII Na França, mas não sabe De bagulho que aconteceu há 20, 30 anos Atrás aqui onde a gente mora aqui, inclusive É importantíssimo, né a gente entender relações na América Latina é muito importante para entender o próprio Brasil, mas enfim queria agradecer o Marcos por ter topado o, o convite e mês que vem o Marcos está aqui de novo para falar nas eleições do, do Peru e uh -huh. tenho certeza que, que vai ser bem emocionante essa eleição
1: é, pelo menos eu, eu, vou, me, eu vou me rascar aqui com as piadinhas
3: aí vai ser o dia do Peru
1: Vai, vai ser, ser. Dia... pois é vai ser, a... vai ser ação de graça mas vai ser o dia do peru